0: Willkommen zum Vegan Performance Podcast. Deine Infoquelle für vegane Sporternährung, Veganismus und Sport. Wir, das ist Dominik Machner, Sport- und Ernährungstherapeut und Marketmann, Sportwissenschaftler und Online-Coach.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Truvi. Truvi, T-R-U-E, Leerzeichen V-E-E, bietet vegane Supplemente für ein gesundes und sportliches Leben. Dazu zählen essentielle Aminosäuren, Vitamin B12, Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung.
0: Ja, herzlich willkommen zur 40. Folge des Vegan Performance Podcast, die erste im Jahr 2024. Und wir wollen heute mit zwei Gästen über ein kontroverses Thema sprechen, und zwar vegane Ernährung in der Schwangerschaft. Caroline Anastasia, schön, dass ihr da seid.
2: Hey, danke für die Einladung. Ja.
0: <lacht> Dankeschön. Wie geht's euch? Seid ihr gutes neues Jahr gestartet?
2: Bestens. Ja. Same. Ja. Und wie wir ja vorhin schon gesagt haben, das möchten wir natürlich jetzt allen Hörern und Hörerinnen auch ein gutes neues Jahr oder wie man bei euch im Norden sagt ein frohes neues Jahr.
0: Das kann man auch noch mal wünschen. Und hallo Dominik, du bist ja auch noch da, dich wollte ich eigentlich nicht vergessen.
1: Ach, ich bin völlig unwichtig. Ich bin auch noch da, ich äh, bin nur Beiwerk. Wichtig sind unsere zwei Gäste, die wirklich uns heute auch zu einem Thema beraten können, wo ich natürlich als ähm, Ernährungstherapeut auch Sachen weiß, aber nicht so tief drin bin, auch vor allem nicht in der Praxis. Also du, Caroline, du arbeitest ja auch äh, aktiv wirklich mit äh, Frauen, die dann schwanger sind oder die stillen oder die schon ihre Kinder haben. Bei dir, Anastasia, du bist ja auch Mutter, soweit ich das weiß, richtig? Das heißt, du hast da auch die Praxis schon voll mit drin und von daher können wir da sicherlich eine Menge lernen. Vielleicht erklärt dir aber unseren Zuhörern und Zuschauern erstmal, wer ihr seid und was ihr genau macht und was euch befähigt, uns über dieses Thema etwas zu erzählen.
3: Ähm, ja, also momentan, oder beziehungsweise ich bin äh, Wissenschaftlerin, ich habe Biologie studiert und dann promoviert und in der Grundlagenforschung gearbeitet. Und ähm, aktuell arbeite ich auch tatsächlich in der Grundlagenforschung und bin Dozentin für Physiologie an der Uni Augsburg. Ihr fragt euch bestimmt, was das alles mit Ernährung zu tun hat. <lacht> also das an sich eigentlich nichts. Ähm, Bis vor anderthalb Jahren war ich in meiner sozusagen Forschungspause, aber als Ernährungsberaterin tätig. Ähm, Dafür habe ich erstmal eine Fortbildung als Ernährungsberaterin gemacht. Also erstmal so allgemeine Ernährungsberatung und dann auch speziell für vegane und vegetarische Kostformen. Und äh, dadurch, wie Dominik schon erwähnt hat, dass ich halt selber Kinder habe, war das für mich ähm, so der interessante Schwerpunkt, ähm, Ernährung in der Schwangerschaft, ähm, Stillzeit und Beikost, weil das halt auch so befindliche Lebensphasen sind. Äh, und ähm, es gibt halt momentan nicht so, würde ich behaupten, viele Leute, die sich mit äh, gerade veganer oder vegetarischer Ernährung in diesen Lebensphasen auskennen. Genau, und ähm, ja, das Thema war mir halt wichtig und deswegen habe ich das äh, so als Schwerpunkt gewählt, und das habe ich dann drei Jahre lang gemacht und in der Zeit habe ich viele Familien begleitet, entweder bei ihrer Umstellung auf vegane Ernährung oder halt bei bestehender veganer
2: Ernährung in diesen Lebensphasen. Genau.
1: Mhm. Okay, Caroline, wie war es bei dir?
2: Genau, also ich bin Kinderärztin und ähm, habe nach meinem Facharzt habe ich noch so eine Zusatzausbildung zur pädiatrischen Ernährungsmedizinerin gemacht und ähm, habe dann auch nach dem Facharzt noch an der Uniklinik hier in München in der Allergologie gearbeitet. Und ähm, Allergologie erwähne ich deswegen, weil das ja auch ganz viel mit dem Thema ähm, auch Ernährung zu tun hat. Ich habe dort Nahrungsmittelprovokationen bei Kindern mit Nahrungsmittelallergien zum Beispiel ganz viel gemacht. Und ähm, spezifisch jetzt das Thema pflanzenbasierte Ernährung, in diesen sogenannten sensiblen Lebensphasen, das kam so zustande, dass ich selber ähm, in dem Jahr, als ich angefangen habe, als Assistenzärztin in der Kinderheilkunde zu arbeiten, bin ich selber ähm, vegan geworden. Das ist jetzt 13 Jahre her. Und ich kann mich da noch erinnern, als ich da, das war eben alles noch ganz frisch und bin da immer so an den Mittagstisch mit meinem selbstgemachten Essen gekommen. Und die Kollegen haben immer ganz interessiert da drauf geguckt. Und irgendwann kam dann natürlich auch so zur Sprache, ja, du, ähm, also wenn du dich jetzt vegan ernährst, hier so in der Kinderklinik, was hältst du von der veganen Ernährung bei Kindern? So Und dann ähm, ging es auch damals schon darum, dass halt ab und zu mal ähm, auch vegane ähm, Kinder zum Beispiel in der Klinik waren. Also ich erinnere mich an ein Kind, das war halt wegen einer Schädelprellung zur Überwachung da. Und dann fing das so ein bisschen anders, die dann gesagt haben, könntest du mal mit den äh, Eltern mal kurz sprechen, einmal fragen, ob die ein B12-Supplement äh, verwenden, einfach so ein bisschen nachfragen. Und im weiteren Verlauf haben dann meine Kollegen halt auch so die Bitten gehabt, dass ich so ein bisschen Fortbildungen für sie mache. Einfach, dass jeder so ein bisschen, ja, ein bisschen was dazulernen kann zu der Thematik. Das war jetzt vor 13 Jahren ja auch nochmal, hat es nochmal einen anderen Stand gehabt, als es das Thema heute hat. Und so bin ich dann da so langsam mehr oder weniger auch reingewachsen und habe mich dann ähm, aus persönlichem Interesse, aber eben auch um da, Kollegen zu unterstützen und dann natürlich im weiteren Verlauf auch ähm, Eltern bzw. Familien zu unterstützen. mich da zunehmend mit der Thematik ähm, beschäftigt und habe dann, das ist jetzt weit vier Jahre her, ähm, zusätzlich dann zu meiner Tätigkeit halt in der Kindheitspraxis angefangen, ähm, Beratungen anzubieten. Ähm, und das war, also am Anfang war ein ganz großer Schwerpunkt überwiegend auf vegane Familien, beziehungsweise am Anfang haben sich besonders vegane Familien. Gemeldet und ich habe aber mittlerweile eigentlich eine bunte Mischung. Also vegane, vegetarische Familien, auch mischköstliche Familien, Kinder, die Nahrungsmittelallergien haben, die aus gesundheitlichen Gründen keine tierischen Produkte essen können oder bestimmte Produkte nicht essen können, die manchmal von ihrem Kinderarzt dann zu mir geschickt werden, dass halt einfach abgeklärt wird, dass sie halt trotzdem die Nährstoffe bekommen, die sie brauchen.
3: Ja.
1: Okay, also ich habe so ein bisschen rausgehört, du. Bist auf jeden Fall vegan oder würdest dich so bezeichnen als Veganerin, Caroline?
2: Mhm, Genau.
3: Ich
1: okay, lebe. und wie ist das bei
3: dir, Anastasia? Ähm, ich bin nicht vegan, also ich würde mich als plant-based bezeichnen tatsächlich. Also ich ernähre mich seit Ende 2018 vorwiegend pflanzlich, aber mhm. halt mit sage ich mal, Ausnahmen. also Ich weiß, es gibt ja bei richtiger veganer Ernährung keine Ausnahmen, deswegen bezeichne ich mich nicht als vegan. Genau, also ähm, das war eigentlich so mein Ziel und ich habe ähm, fast vier Jahre lang wirklich, würde ich sagen, fast vegan oder halt vorwiegend pflanzlich äh, mich ernährt. Ähm, aber seitdem ich umgezogen bin und wieder in der Forschung durchgestartet bin, ist es dann für mich einfach, ehrlich gesagt, die Umsetzung ja war dann nicht so ganz realistisch, sage ich mal. Und dadurch, dass meine Familie halt auch nicht vegan lebt und beziehungsweise nie vegan gelebt hat, ähm, ja, ist es äh, für mich, ja, sage ich mal, einfacher. Okay, also ich,
1: aber immerhin würdest du jetzt nicht sagen, du bist 98 Prozent vegan, weil du ja selber jetzt erkannt hast, dass das, das quasi <lacht> nicht gibt. Also ich, also ich sage
3: einfach, ich ernähre mich pflanzenbasiert. Ähm, ja. ja.
1: Okay, gut, da können wir sicherlich gut was mit anfangen.
0: Wie kam das jetzt bei euch beiden, dass ihr euch so auf dieses Thema Schwangerschaft äh, bzw. Veganismus in der Kinderzeit, äh, Stillzeit spezialisiert habt? Ich habe gesehen, bei euch beiden ist das ja immer wieder Thema. Caroline, bei dir natürlich nur, das ist ja so deine Nische und bei Instagram äh, ist das ja auch richtig äh, bekanntes Thema, emotionalisierendes Thema. Ich gesehen, du bist ja auch fleißig gewachsen durch die äh, Beiträge, die du auch machst und ich glaube auch einfach sehr, sehr wertvoll so als Sicherheit für viele viele Mütter, viele Familien, die jetzt ja auch bei dir in der Beratung äh, sind. Wie kam das so, äh, dass ihr euch darauf spezialisiert habt?
2: Also bei mir war schon so einer der Hauptpunkte, dass ähm, also das Thema vegane Kinder, gerade Kinderernährung ist ja schon immer in der Kritik gewesen und natürlich schon auch viel äh, von Seiten von Kinderärzten. Und ich habe, würde ich jetzt mal behaupten, einen sehr guten Einblick in ja, ich sage auch mal den in Kenntnisstand zum Thema Ernährung von meinen Kolleginnen, ähm, ohne dass jetzt, also es nee, soll nicht wertend äh, gemeint sein, die ne? sind äh, in aller Regel fachlich ähm, hervorragende Kollegen und Kolleginnen, aber ich weiß zum einen, was man im Medizinstudium zum Thema Ernährung lernt, nämlich quasi nichts. Also ich hatte ein Pflichtfach Ernährung, ja, wobei auch das, grottenschlecht war, muss ich jetzt mal so sagen. Aber ansonsten, man lernt dazu eigentlich nichts. Ne? Also was macht man zur Ernährung? Man lernt in erster Linie sowas, als in der Pädiatrie, dann spezifisch, wenn es zum Thema Stoffwechselerkrankungen, ne? also irgendwelche speziellen Stoffwechselerkrankungen bei Kindern, wie werden die ernährt und so weiter. Ähm, da bin ich übrigens über dieses Thema, bin ich schon vor vielen, vielen Jahren zum Thema, kommen wir später drauf. Carnitin habe ich mich schon <lacht> vor ganz vielen Jahren damit beschäftigt, weil ich mich mal sehr ausgiebig mit der äh, Isovalerian-Azidemie beschäftigt habe. Das ist so eine ganz seltene Stoffwechselerkrankung, die Cannitin supplementiert bekommen. Das nur am Rande. Aber mhm. ähm, genau, also ich weiß sozusagen den Kenntnisstand von Kinderärzten zu dem Thema Ernährung allgemein und insbesondere dann auch zum Thema vegane Ernährung. Und ich weiß, dass das Wissen. Also da ist quasi kein Wissen vorhanden. <lacht> das ist, ist eine krasse Aussage, ja, und ich möchte nicht sagen, dass das für jeden Kollegen natürlich zutrifft, aber so im Großen und Ganzen kann man das so sagen. Natürlich gibt es ähm, Ärztinnen, die sich da besser damit auskennen, entweder weil sie persönlich Inter- persönliches Interesse haben oder mhm. natürlich zum Beispiel Gastroenterologen sind natürlich auch besser ähm, informiert zu dem Thema. Aber okay, das ist sozusagen... Wenn es nicht
0: sein muss, ist man es nicht. <lacht> oder genau. nicht sein möchte, weil es einen interessiert. genau,
2: genau. genau. Und ähm, das war der Ausgangspunkt, dass ich aber halt dann auf der anderen Seite gesehen habe, dass es halt einfach, es gibt eine zunehmende Zahl an Menschen, die sich halt zumindest pflanzenbasiert ernähren möchte, teilweise eben auch vegan ernähren möchte und die stoßen so ein bisschen da auf, verschlossene Türen in den Kinderarztpraxen. Also, da, wenn, also wenn das Wort vegan fällt, ist sowieso eigentlich direkt im so Ofen aus. Ja. Aber selbst wenn die Eltern einfach auch nur sagen, ich möchte kein Fleisch oder weniger Fleisch geben. Ich habe auch meine Familie in der Beratung gehabt, die waren peskitarisch unterwegs. Die haben in dem Kind Fisch, Eier und Milchprodukte gegeben. Und die Kinderärztin hat Alarm geschlagen, weil dieses Kind kein rotes Fleisch zu essen bekommt ja und also das so als Extrembeispiel, aber wie gesagt, also spätestens beim Thema vegan sind ganz viele Türen werden da zugeschlagen und die Eltern stehen dann ganz oft wirklich allein da, also denen wird da auch nicht nur annähernd irgendwie ein bisschen Hilfestellung geben. Auch da wieder gibt natürlich auch andere Kollegen, die da schon viel fortschrittlicher sind und die auch unterstützen. Ich habe auch schon Kinderärzte gesehen, die tolle Listen den Eltern rausgeben. Was sie machen können, wenn sie ihrem Kind kein Fleisch geben möchten. Also, das gibt es auch, gar keine Frage. Aber ich rede jetzt einfach so mal von den, von den überwiegenden Fällen, die ich so in den letzten Jahren gehört habe. Und ähm, naja, und dann habe ich halt das mir eine Zeit lang angeschaut und mir haben die Eltern ehrlich gesagt auch einfach leid getan. Ja, weil sie es einfach, also, sie sind natürlich auch so in diesem Wust an, an Informationen, die man halt insbesondere jetzt auch mittlerweile auf Social Media zum Thema Ernährung bekommt. Die sind damit völlig überfordert, können das teilweise einfach auch nicht gut einordnen und die, ich sag mal, die Wissensquelle, die sie normalerweise, wenn es um das Thema Gesundheit ihrer Kinder geht, in Anspruch nehmen, nämlich ihre Kinderärzte, die lassen die halt da komplett im Stich. ja mhm. und, genau, und dann habe ich das sozusagen ähm, als meine Aufgabe gesehen und sehe es weiterhin als meine Aufgabe, dass ich die Familien da das möglich unterstütze. Ja, weil das ist, also wir, wir sprechen da später noch um das Thema äh, und ist es jetzt empfehlenswert, ein Kind vegan zu ernähren, wie auch immer, aber Wir haben erstmal die Ausgangslage, dass viele Eltern ihre Kinder nicht klassisch ernähren möchten, was auch immer das heißt auf dieser Bandbreite, von weniger tierische Produkte bis gar keine tierische Produkte. Das ist die Ausgangslage und es hilft nicht besonders viel, einfach zu sagen, geht nicht, kannst du nicht machen, sondern muss schauen, dass man die Eltern da bestmöglich dabei unterstützt. Das ist zumindest meine, meine Ansicht dazu.
1: Ich würde auch sagen, dass wahrscheinlich eine Familie, wo jetzt wirklich beide Eltern vielleicht auch ethisch motivierte Veganer sind und dann wird gesagt, Ähm, ja, lassen Sie das doch mal mit dem veganen Lebensstil, dass das eher dazu führt, dass der Kinderarzt gewechselt wird, als dass man da äh, den Rat annimmt. Also auch für die Ärzte vielleicht der Hinweis, so könnt ihr diese Menschen nicht erreichen, weil ihr einfach nicht deren Lebenswelt anerkennt.
2: Genau so ist es. Und das ist eben, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ähm, jeder Mensch hat ja auch irgendwie andere ethische und moralische Vorstellungen. Und wenn sich jemand noch mit dem Thema Veganismus entweder nicht beschäftigt hat oder da, es gibt ja auch solche Beispiele, so im Laufe des Lebens andere Ansichten dazu ähm, gewinnt, sage ich mal, oder wie auch immer, Ähm, da fehlt vielleicht auch, fehlt so ein bisschen auch die Empathie einfach oder das Vorstellungsvermögen, in welcher Situation sich solche Familien ähm, auch befinden können. Und also ich, hab nicht selten mit wirklich verzweifelten Familien zu tun. Und da, also da laufen auch Tränen. ja. Und das ist also ich finde es schlimm, was man da teilweise so mitbekommt. Und das Wohlgemerkt von Familien, die, und das würde ich quasi ohne Ausnahme sagen, das sind alles Familien, die ähm, extrem bemüht sind, das, was sie tun, bestmöglich zu tun, die natürlich das Beste für ihr Kind wollen. Und wenn die dann trotzdem mit ähm, Vorwürfen wie, ähm, ja, das ist Kindswohlgefährdung etc. konfrontiert werden, das ist schon krass. Und da, ja, ich meine, können wir jetzt gleich ein Riesenfass aufmachen, aber für mich geht das ja dann auch weiter. Ne? Solche, ähm, solche Situationen führen ja nicht selten dazu, dass sich da im weiteren Verlauf, da baut sich ja unglaublicher Druck auf, dann eben auch am Familientisch beim Essen und Ja, vielleicht kommen wir später noch dazu. Vielleicht auch,
1: wenn man eine Person hat, die vegan ist und eine, die vielleicht vegetarisch ist oder noch mischköstlich ist und dann hast du quasi den Arzt, der sagt, ja, aber das geht doch nicht und wie kannst du das verantworten? Ich stelle mir so Tischgespräche dann vor, wie das irgendwie die Familiendynamik auch durchaus belasten kann.
0: Absolut. Das ist jetzt auch kürzlich wieder gehört, äh, im Coaching sowie im Privat habe ich natürlich auch viele Frauen, die äh, teilweise schon Mütter sind oder noch werden wollen und was man da wohl an Gegenwind erfährt, ist wirklich unglaublich oder wenn man mal in die Zeitung reinschaut, da ist das ja auch immer wieder Thema, diese Kontroverse und äh, das macht, glaube ich, einfach, einfach nur Angst, weil eine Mutter hat, glaube ich, äh, unglaubliches Verantwortungsbewusstsein für ihre Nach-, ihren Nachwuchs und wenn man dann da einen Fehler macht, dann ja, ist man dann natürlich auch irgendwie im, im Schussfeuer und macht sich Vorwürfe, wenn das passieren sollte. Und entsprechend hat man Angst, will man es gut machen. Und wenn man dann noch irgendwie Gegenwind erfährt, ist es natürlich super schade. Deswegen habe ich da dich auch schon häufig empfohlen, Caroline, an äh, Bekannte, an Leute im Coaching, dass sie sich da Rat holen können.
1: Danke. Okay, dann kommen wir doch mal vielleicht zur. Ja, es ist vielleicht sogar die wichtigste Frage, aber natürlich auch nur eine. Gibt es denn einen wissenschaftlichen Konsens zur, sage ich mal, Sicherheit einer veganen Ernährung in der Schwangerschaft, in der Stillzeit, aber auch dann in der Beikost sozusagen? Gibt es da Aussagen von Fachgesellschaften zu? Ist das sicher? Kann man das machen?
2: Die klare Antwort lautet Jein. (lacht) 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 Es kommt drauf an. (lacht) Die Frage ist, was man jetzt unter einem wissenschaftlichen Konsens zur Sicherheit versteht, Ähm, was zumindest die Fachgesellschaften, die uns bekannt sind, momentan zum Thema ähm, vegane Kinderernährung sagen, ist, dass es prinzipiell möglich ist. Allerdings wird dann sozusagen, also die die Frage danach, wie die Risiken einer veganen Kinderernährung oder einer Ernährung auch in der Schwangerschaft ähm, einzuordnen sind, die werden von den Fachgesellschaften etwas unterschiedlich eingestuft. Also machbar, ja, von allen Seiten. Aber also, es gibt Fachgesellschaften, die sich da eben deutlich positiver positionieren oder deutlich ja, also die Risiken als geringer wahrscheinlich einschätzen als andere Fachgesellschaften. Also dazu zählen die australische, die kanadische, die amerikanische, britische, portugiesische und äh, fachgesellschaft oder auch aus den äh, skandinavischen ländern und dann gibt es ähm, fachgesellschaften und dazu gehören die fachgesellschaften der dachregion wobei sogar innerhalb der dachregion da ein bisschen unterschiedliche positionen vertreten werden ähm, ist da eher eine ähm, sehr ich sag mal zurückhaltende position äh, von den fachgesellschaften eingenommen worden und ähm, man könnte jetzt sagen also wenn man sich sozusagen die Stellungnahmen der ähm, deutschen, österreichischen und schweizerischen Fachgesellschaften dazu anguckt, dann könnte man sagen, dass die deutsche Fachgesellschaft, die DGE da am ähm, zurückhaltendsten ist, inklusive auch der DGKJ, das ist die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Also wer ihr Positionspaper ist, ähm, nochmal kritischer, was diese ähm, was die vegane Ernährung in diesen Lebensphasen angeht als die österreichische oder die schweizerische.
1: Liegt das denn denn daran, dass, sage ich mal, zu wenig Daten vorliegen, die das bewertbar machen? Oder dass es wirklich handfeste Daten gibt, die zeigen, okay, das ist wirklich schädlich oder das ist mit einem hohen Risiko verbunden?
3: Nee, ich glaube, das geht einfach. Also ich meine, die Datenlage ist ja die gleiche. Ähm, Die Interpretation ist halt so ein bisschen unterschiedlich. Und ich glaube, es ist äh, vielleicht auch so, dass äh, eventuell die anderen Parkgesellschaften da den Leuten... ähm, weiß ich nicht, vielleicht etwas mehr zutrauen und dass es ähm, auch, also gerade zum Beispiel in den USA ist es üblich, ähm, Lebensmittel mit bestimmten Mikronährstoffen anzureichern, dass da vielleicht ähm, einfach, dass sie sich sozusagen weniger Sorgen machen um bestimmte Defizite, weil sie wissen, dass äh, ja bestimmte Lebensmittel mit Vitamin D und so weiter angereichert werden, dass, es dann, dass das Risiko für bestimmte Nährstoffdefizite einfach niedriger ist. Außerdem äh, wissen wir ja auch, dass in den USA oder auch in, gerade in Kanada, dass die Böden da nicht Selenarm und Rotarm sind, wie hier. Das ist ja auch Punkt, so. wollte
0: auch gerade noch so reinbringen,
3: Genau, also da ist einfach die Ausgangslage, was die Lebensrealität der Menschen betrifft, einfach ein bisschen anders und ich glaube, das spielt auch mit ein und ähm, ich finde, die deutschen Fachgesellschaften, die empfehlen auch nicht so gerne Nahrungsergänzungsmittel, die man ja unbedingt braucht und diese, ja, aber dazu muss man halt auch sagen, die sagen jetzt nicht, also man darf Kinder nicht vegan ernähren oder man darf vegane Ernährung in der Schwangerschaft nicht ausüben oder so, sondern sie sagen, wir empfehlen das nicht. Aber wenn ihr das machen wollt, dann bitte beachtet folgende Punkte. Also die geben auch ganz konkrete Empfehlungen, was man supplementieren muss, wo sich die kritischen Nährstoffe befinden und so weiter und so fort. Also da gibt es auch ganz konkrete Empfehlungen tatsächlich.
2: Ja. Genau. Mhm. Das ist sozusagen die, die unterschiedliche... Ja Einordnung und was man vielleicht noch weil das ähm, Dominika das du ja glaube ich auch so kurz angeschnitten also was man bei dem Thema ähm, einer einer rein veganen ähm, Kinderernährung ähm, schon dazu sagen muss und das sagt zumindest ich auch schon seit ich zumindest äh, meine Beratungstätigkeit auch mache und auch schon davor wir haben und das wissen die meisten Menschen wir haben keine Langzeitstudien zum Thema vegane Kinderernährung. Das haben wir nicht. Ne? Also wir haben schon, es gibt so ein paar ähm, Studien aus den 70er und 80er Jahren, wo so ein paar ähm, vegane Kinder untersucht worden sind. Da hat man so ein paar äh, Mikronährstoffe sich angeguckt. Man hat sich anthropometrische Daten angeguckt. Ähm, aber dass man jetzt sozusagen eine Kohorte an veganen Kindern über den Zeitraum von vielen Jahren oder gar Jahrzehnten beobachtet hat, das haben wir nicht. Das wissen aber die meisten auch. Und das ist natürlich etwas, das ähm, wird unter anderem auch ähm, von der deutschen ähm, oder von den deutschen Fachgesellschaften auch als kritisch ähm, beurteilt, beziehungsweise es wird auch als ähm, Grund dafür genommen, dass sie eben ähm, einer veganen Ernährung kritisch gegenüberstehen. Und klar, also das, das muss man schon auch immer einräumen, Das, was wir an Studiendaten haben zu veganen Kindern, sind überwiegend Querschnittsstudien. Wir kriegen da zwar immer mehr Daten auch dazu und da ist unter anderem auch der Professor Keller auch sehr aktiv mit den Veggie-Studien zu Kindern und auch zu Jugendlichen, die sich vegan ernähren. Genau, Aber das ist etwas, was zumindest auch von den deutschen Fachgesellschaften Betont wird, dass es keine Langzeitstudien zu veganer Kinderernährung gibt.
0: Also, wie bei der Corona-Geschichte, keine Langzeitstudien, deswegen vegan lieber nicht machen.
1: <lacht> ja. ja, das ist natürlich ein Argument, zu sagen, wir haben keine Langzeitstudien, aber prinzipiell heißt das ja jetzt auch nicht, dass es schädlich ist. Also, wir wissen nee. es halt einfach nicht. Ne? Das muss man sagen.
3: Also, das, was wir an Daten haben momentan, ist eigentlich, zeigt eigentlich das Gegenteil. Das ist eher, ja. Keine keine Risiken gibt, wenn alles beachtet wird, was man beachten muss.
1: Genau, das wäre jetzt so ja die nächste Frage. Also was sagen denn die aktuellen Studien? kommen irgendwie, ich habe es jetzt hier Entwicklungsstörungen genannt, das kann auch Abweichungen bei körperlicher Entwicklung irgendwie sein, Größenentwicklung, Gehirnentwicklung, kognitive Entwicklung. Was weiß ich, gibt es da irgendwelche Dinge, die vorkommen bei Kindern, die vegan ernährt werden, die bedenklich sind? Ja, kommen die vor? <lacht>
2: ich, genau, Ich ähm, mache jetzt mal so ein bisschen genau, weil ich habe deine Frage natürlich, ähm, wo ich sie gelesen habe, okay, ich weiß schon, was es geht. Ähm, also, erstmal die Antwort: Es ist davon auszugehen, dass es vegane Kinder mit Entwicklungsstörungen gibt. Und jetzt ist es wahrscheinlich so, uh, what? Ähm, damit meine ich aber, also ungefähr fünf bis acht Prozent aller Kinder haben eine Entwicklungsstörung. Ja? Also mhm. dazu erzählen zum einen äh, körperliche Entwicklungsstörungen, also Vidalstörungen, Längenwachstumsstörungen ähm, und dann natürlich auch ähm, also psychomotorische äh, Entwicklungsverzögerungen, sowas wie zum Beispiel Sprachentwicklungsverzögerungen und so weiter. Das ist ja das tägliche Brot von uns Kinderärzten. Dann wäre die Frage
1: wahrscheinlich, kommt das häufiger vor? Bei den veganen Kindern. Ja. Das wäre ja wahrscheinlich die <lacht> war besser formulierte Frage. <lacht> bin ich schon
2: drauf gekommen damit. Ähm, Genau, hm. dazu, und das muss man eben jetzt auch sagen: also Es gibt auch dazu, ähm, also was wir haben bei den Querschnittstudien, die bisher ähm, durchgeführt worden sind, da heißt immer, haben sich normal entwickelt. Da ist keine Untersuchung zum Beispiel des IQs bei den veganen Kindern. Also ist mir jetzt keine Studie bekannt, hm. bin ich sicher, dass vielleicht sowas in der Zukunft durchgeführt wird, aber jetzt ist zum Beispiel kein IQ ähm, erhoben worden bei veganen Kindern. Ne? Oder ähm, sowas bei, bei den, ähm, also die Kinder gehen ja ähm, zu diesen regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen, die im gelben Heft dokumentiert werden. Und da werden die sogenannten Grenzsteine der Entwicklung erfasst. Ja? Also wann kann ein Kind sich ähm, vom Bauch auf den Rücken drehen, ähm, wann könnte sie im Unterarm wann fangen sie zu laufen an, wann fangen sie ähm, wann können
1: sie einen Plank.
2: Ja, ein, ich. Ein, ein
1: Unterarmstütz.
2: Ja. Ja. Und ähm, genau, also das sind sozusagen, das ist nicht erfasst worden bisher. Ja. Und ähm, ich weiß, dass es dazu auch zu diesem Thema zum Beispiel auch Kritik gab in letzter Zeit. Und das ist sicherlich etwas, und das wünsche ich mir auch, dass das in Zukunft ähm, systematisch auch untersucht wird in Studien. Ja. Und ich weiß auch, dass da auch schon ähm, was in Planung ist, wann das dann tatsächlich, da geht es ja auch immer ganz viel um Finanzierung und so weiter und wie setze ich solche Studien noch um. Aber es gibt auf jeden Fall Menschen, die das schon lange auf dem Schirm haben und sowas auch ähm, durchführen möchten. Ähm, jetzt komme ich mit einer gewissen anekdotischen Evidenz um die Ecke, weil ich ja trotzdem deine Frage irgendwie beantworten möchte. Ähm, also ne, ich habe jetzt natürlich auch keine Studie zu dem Thema durchgeführt. Ich habe aber jetzt ähm, in den letzten Jahren Also es sind mittlerweile über 1000 Kinder betreut, die sich vegan, vegetarisch überwiegend vegan ernährt haben. Also es sind einige, die sich komplett vegan ernährt haben und dann eben, was ich vorhin schon gesagt habe. Und ähm, jetzt habe ich vorhin gesagt, ähm, ungefähr 5 bis 8 Prozent der Kinder haben eine Entwicklungsstörung. Das heißt, ich müsste davon ausgehen, dass ich circa bisher 50 bis 80 Kinder in der Beratung gehabt hätte. Die eine Entwicklungsstörung aufgewiesen hätten und das hatte ich nicht. Also mhm. deutlich weniger. Ja? und es ist also deswegen habe ich gesagt, das ist anekdotische Evidenz. Das ist, kein, äh, das ist keine Studie und ich habe da jetzt auch nicht systematisch erfasst. Aber ich habe definitiv nicht 50 bis 80 entwicklungsverzögerte Kinder in der Beratung gehabt in den letzten vier Jahren. Und ähm, ich möchte jetzt auch nicht so weit gehen. Und dann, ne, also alle Eltern denken, ihr Kind ist das Allerschönste und auch das Allerintelligenteste. <lacht> ich bekomme eigentlich regelmäßig dann auch so Nachrichten, ne, dann so ein Follow-up nach ein oder zwei Jahren. Also ein Kind geht super. Ich erfasse ja auch immer, also ich lasse mir zum Beispiel auch immer von den Familien die äh, Dokumentationen der U-Untersuchungen ähm, schicken. Ne? Also zum einen die Perzentilenkurven für Gewicht, Länge, BMI, Kopfumfang. Und zum anderen ist ja dann auch immer im vorderen Teil des gelben Heftes wird dokumentiert, die Kinder sich normal entwickeln. Und also da kann ich ganz klar sagen, ich habe überhaupt gar keine Hinweise darauf, dass es ähm, bei den Kindern, die sich vegan oder überwiegend vegan ernähren, dass wir da irgendwelche Probleme sehen. Also wie gesagt, hm. anekdotische Evidenz, aber ich würde sagen, bei mittlerweile über 1000 Kindern ja. schon relevant
1: muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weißt du natürlich auch. Es könnte ja sein, wenn du jetzt mehr Fälle gehabt hättest von diesen entwicklungsgestörten Kindern, dass halt zu dir Leute kommen, die ja Sachen nicht richtig machen, die Rat suchen, ja. ähm, die nicht weiter wissen, deswegen auch Sachen falsch machen. Es kann aber auch sein, dass zu dir halt viele Leute kommen, mhm. die sehr motiviert sind und deswegen halt viel richtig machen. Ja.
0: Deswegen Wahrscheinlich ja, das auch.
1: Ist einfach anekdotisch, ist, ist trotzdem spannend äh, zu wissen, dass es zumindest in vielen Fällen geht.
2: Genau, aber das ist also das, was du da erwähnst, das ist ganz wichtig, das ist dieser sogenannte Selektionsbias und deswegen mache ich zum Beispiel jetzt auch keine Posts zum Beispiel auf Instagram, wo ich sage, hey, also vegane Kinder entwickeln sich überdurchschnittlich gut, schaut mal, was mir die Eltern da alles schreiben, weil mir natürlich das vollkommen bewusst ist. Und also Familien, die eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen, da muss man schon auch davon ausgehen, dass die sozusagen sozioökonomisch, ja, besser gestellt sind und wir wissen zum Beispiel auch, dass zumindest bestimmte ja. Entwicklungsstörungen eben auch mit dem sozioökonomischen Status der Eltern ähm, zusammenhängen. Ja auch schon sagen
0: gerade.
2: Natürlich mit solchen Aussagen nicht hausieren, ähm, weil ich das eben natürlich, also weil mir natürlich dieser Selektionsbias bewusst ist. Ne?
1: Würde das, das mich jetzt auf eine interessante, vielleicht etwas provokante Frage. Oder würdest du denn sagen, dass vielleicht dann Leute mit einem, ja vielleicht weniger Interesse an Ernährung, gut, die entscheiden sich vielleicht nicht vegan zu dem aber sagen wir mal, jemand ist sozioökonomisch vielleicht nicht so gut aufgestellt. Würdet ihr diesen Leuten empfehlen, dann sich vegan ihre Kinder zu ernähren, wenn das Interesse vielleicht auch nicht besteht, sich da so hundertprozentig mit zu beschäftigen oder auch Beratung in Anspruch zu nehmen? Ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum die Fachgesellschaften das nicht empfehlen, weil es vielleicht einfach mit einem Mehraufwand verbunden ist?
3: Ja, das ja. kann ich mir tatsächlich gut vorstellen und ich muss auch sagen, also wir oder als ich noch Ernährungsberatung gemacht habe, ich sah mich dann nie als jemand, der etwas empfehlen kann im Sinne von, ich würde eine vegane Ernährung empfehlen, sondern es geht um, wie Caro auch schon gesagt hat, um Unterstützung von Menschen, die sich bereits dafür entschieden haben. Also als eine großflächige Empfehlung für alle würde ich das auch nicht aussprechen tatsächlich. Macht übrigens
2: auch niemand, macht auch keine der Fachgesellschaften, die ich vorhin erwähnt habe, die sich positiv hinsichtlich einer veganen Kindernährung ähm, äußern. Da steht nirgends, wo wir empfehlen das. Ne? Empfohlen wird eine überwiegend pflanzliche Ernährung ergänzt durch einen moderaten Anteil von tierischen Produkten. Das ist eigentlich so der Konsens. Und ähm, also die Frage von dir, Dominik. Ähm, also da habe ich tatsächlich ein bisschen Bauch nehmen. Bei Familien, die, ähm, sage ich, ja, also es ist, also ich sage jetzt nicht, also es wird ja von den Fachgesellschaften auch empfohlen, ähm, sich eine Ernährungsberatung, also eine Ernährungsberatung in Anspruch zu nehmen, bei einer veganen Ernährung in diesen ähm, ähm, Lebensphasen und, und natürlich wird es immer auch Familien geben, die das auch ohne eine Ernährungsberatung gut hinbekommen. Das möchte ich nicht in Frage stellen. Aber ich habe schon ein bisschen Bauchweh bei dem Gedanken daran und das sage ich auch öfter mal so im Gespräch mit Freunden, dass ich immer sage, also die Realität, natürlich bilden die Familien, die bei mir sind, nicht die Realität ab. So so blenden kann die eigentlich gar nicht sein. Und ich weiß ja, und es es muss ja so sein, dass es da auch eben diese Ausreißer gibt, wo Kinder dann einen massiven B12-Mangel haben, weil die Eltern sich äh, geweigert haben, ein B12-Supplement zu nehmen, aus irgendwelchen ideologischen Gründen. Und die Fälle gibt ja, weil wir haben diese Fälle auch in der Literatur beschrieben, aber die sind bei mir noch nie gelandet und deswegen, die wird es geben und ich habe schon Bauchweh ähm, dabei, wenn ich mir so denke, dass es vielleicht einfach auch Familien gibt, die ich weiß nicht, ob's, ob man es fehlendes Interesse nennen kann, aber vielleicht da einfach eigentlich gar nicht so die Ressourcen haben, um sich ja. wirklich mit der Thematik ausführlich auseinanderzusetzen und wirklich zu wissen, was sie da tun, denn das muss man schon und ähm, da habe ich schon doch eher, dass es da Familien gibt, wo das durchaus auch schief gehen kann.
1: Obwohl es das natürlich bei Mischkost auch gibt. Äh, Ich meine, wir haben sehr viele übergewichtige, adipöse Kinder mittlerweile auch, was vielleicht dann doch eher nicht die vegan ernährten Kinder sind. Ähm, Meine Freundin ist ja Sozialarbeiterin, die hat dann in der Schule mal gearbeitet und da war dann die Brotdose mit äh, Nutella-Brot und Milchschnitte. Ne? Da war kein Obst, nichts, nicht mal irgendwie vernünftige Milchprodukte quasi, sondern halt irgendwie sowas. Das gibt es ja auch.
2: Ich hab, also da habe ich ja auch also tatsächlich massenweise solche Fälle in der, in der ähm, Kinderarztpraxis schon gesehen. Ne? Also ich erinnere mich an ein Kind, das ähm, mit ähm, eineinhalb Jahren von seiner Mutter mit, also das hat am Tag ähm, eineinhalb Liter Kuhmilch mit Zucker bekommen. Der Kuhmilch mit Zucker und das Kind ist mit dem HB von 4 gekommen. Das musste in die Klinik und hat erstmal äh, eine Transfusion bekommen. Ja? Ähm, also ja, Und da hat niemand danach gegräht, weil da hat nie jemand das Wort vegan erwähnt oder sonst irgendwas. Sondern es ne, wir, wird ja ganz oft auch in der Kinderzwelle, ernähren sie sich normal. So, was hey, was ist heißt das? Aber das ist die übliche Frage. Ernähren Sie sich normal? Manche, äh, ich habe auch schon mitbekommen, dass manche dann noch hinterher schieben: Ja, essen Sie Wurst bei sich in der Familie? Und wenn die Eltern dann sagen: Ja, wir essen Wurst, dann, auch, dann ist, dann alles dann gut, ist ja, ja alles gut.
0: Ja. welchen Wurst?
2: welchen Fuchs. Daher, also jetzt gerade so diese, diese Kinder, die mit ähm, ganz großen Mengen an Kuhmilch äh, ernährt werden und einen wirklich massiven Eisenmangel haben und mit einer krassen Anämie in die Klinik kommen. Das ist, also das war jetzt kein Einzelfall, den ich jetzt berichtet habe. Das ist jetzt nicht, dass es das jede Woche kommt. Aber und Adipositas hast du jetzt gerade schon erwähnt, das ist ja sowieso, wir haben ein, ein Riesenproblem. Problem, ja, dass wir ja wirklich auch eine zunehmende ähm, Zahl an ähm, adipösen Kindern und Jugendlichen mit den entsprechenden äh, Folgen bekommen. Ne? Also dass dann auch schon ähm, Kinder in der, in der Pubertät mit äh, beginnendem Prädiabetes äh, und Hypertonie und so weiter in die Praxis kommen. Und das ist, das ist die tatsächliche Realität, die wir, die wir natürlich dann tatsächlich auch im, im, in unserem Alltag sehen. Ja.
0: Jetzt haben wir schon über nicht-vegane Fälle gesprochen, wo es auch Probleme gibt. Aber gibt es denn gar keine Daten bei vegan ernährten Kindern, dass da irgendwie zum Beispiel die Größe zum Beispiel nicht Echt? der entspricht von sagen wir, normal- oder mischköstlich Ernährten? Das habe ich jetzt schon häufiger gehört in der letzten Zeit, dass es zumindest dazu Daten gibt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ähm, mag ich an der Stelle nicht bewerten. Das kannst du ja oder ihr vielleicht auch noch was zu sagen.
3: Ja, das wollte ich eigentlich auch dazu sagen, dass es äh, schon so Hinweise aus einigen Studien gibt, obwohl man natürlich dazu immer sagen muss, dass die meisten davon relativ kleine Studien sind, also mit mit wenig Kindern. Also welche studie ist, glaube ich, eine der größten, die es momentan gibt tatsächlich. Ähm, Und da gibt es schon so eine Tendenz, dass es bei vegan ernährten Kindern öfter mal ein Kind dabei ist, was vielleicht ein bisschen zu leicht oder zu klein ist. Aber das ist jetzt nicht so, dass alle Kinder, die vegan ernährt werden, wirklich kleiner und ähm, leichter sind, sondern das ist halt ja die, je nachdem, welche Studie man sich anschaut oder welche Kohorte, da gibt es auch erhebliche Unterschiede, ähm, kommen sowas häufiger vor und es gibt auch einige Studien äh, zum Thema vegan in der Schwangerschaft, wo man feststellen können, konnte, dass ähm, Frauen, die sich in der Schwangerschaft vegan ernähren, ähm, entweder ein etwas leicht erhöhtes Risiko haben, ein Kind zu bekommen, was zu klein für, ähm, das sind, oder wie heißt das, Small for Gestational Age heißt das, äh, SGA, also etwas zu klein äh, ist. Ähm, genau, oder dass äh, die Kinder von veganen, und Schwangeren äh, öfter etwas kleiner sind, aber halt im Normbereich. Mhm. Genau, also das konnte man schon beobachten, aber man muss auch dazu sagen, dass man es fast immer entweder, also bei vegan ernährten Kindern, die jetzt kleiner, etwas kleiner waren, ähm, darauf zurückführen konnte, dass die Eltern klein waren oder dass das Kind eventuell zu wenig Energie bekommen hat, also zu zu wenig Kalorien oder die Mutter in der Schwangerschaft, also ich meine, ich gehe jetzt über Studien mit Kindern Mhm. oder oder halt mit veganen Schwangern, also fast immer konnte man diese Einzelfälle und das waren eher Einzelfälle darauf zurückführen, dass ähm, einfach die Energie zuvor nicht ausreichend war dass ähm, das Gewicht der Mutter äh, zu niedrig war, also dass sie ein Untergewicht hatte oder der BMI halt nicht im Normalbereich lag. Genau, auf sowas. Also deswegen muss man auf jeden Fall bei veganen Schwangeren äh, vermehrt darauf achten, sage ich mal, dass, dass, sie sich, ähm, ja, dass äh, da kein Untergewicht besteht und wenn, äh, dann, dass sie dann auch äh, genug Gewicht zunehmen während der Schwangerschaft. Ähm, und damit kann man... Äh, das Risiko äh, für sowas eigentlich äh, gut äh, reduzieren.
1: Also es ist quasi managbar, wir kommen ja gleich auch noch auf die kritischen Nährstoffe, also es gibt jetzt für euch auch keine Herausforderungen Probleme vielleicht, die nicht lösbar wären in den allermeisten Fällen?
3: Nein, also das ist halt etwas, worauf halt man achten sollte und deswegen wird auch oft darauf hingewiesen. Also gerade also das das betrifft nicht nur vegane Schwangere, sondern wenn eine Frau, die schwanger wird, untergewichtig ist, dass sie halt auch mehr Gewicht zunehmen muss, dass sie auf eine ausreichende Energie zuvor achten muss und Protein zuvor und so weiter und so fort. Und halt natürlich, also bei vegan oder vegetarisch ernährten Schwangeren auf die ganzen kritischen Nährstoffe.
2: Und was man vielleicht auch an der Stelle einmal erwähnen müsste. Wenn es jetzt gerade um ähm, vegane Schwangere gibt, also es gibt ja eine Assoziation, keine Kausale, aber es gibt eine Assoziation zwischen ähm, ähm, veganer Ernährung und Essstörungen.
1: und ähm,
2: Also nicht, dass sozusagen der Veganismus zu einer Essstörung führt, aber ähm, man kann sozusagen den Veganismus vorschieben bei einer zugrunde liegenden Essstörung. Und auch essgestörte und untergewichtige, Frauen werden schwanger, also manchmal ja nicht, manchmal ist es ein Hindernis, um schwanger zu werden. Aber es gibt durchaus, und jetzt, also sowohl das, was ich auch früher bei uns in der Kinderklinik gesehen habe, das ist keine krasse Ausnahme, dass deutlich untergewichtige Frauen ähm, schwanger werden. Und ähm, das darf man auch nicht vergessen. Und das ist meines Wissens nach, also bei den Studien, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, auch nicht systematisch untersucht worden, ob eventuell bei diesen Frauen... Ähm, zum Beispiel auch eine Erstörung einfach vorlag. Ne? Die haben sich ähm, als vegan klassifiziert und möglicherweise vielleicht aber einfach auch eine Erstörung gehabt und auch nicht entsprechend, ähm, also zu, schon vor der Schwangerschaft ein zu niedriges ähm, Körpergewicht gehabt und dann auch nicht ähm, ähm, adäquat zugenommen in der Schwangerschaft. Ja. Auch nicht
1: ja, halte ich auch für eine Möglichkeit auf jeden Fall.
0: Das ist ja auch an sich nicht überraschend, wenn die Eltern schon leichter sind, weil sie sich rein sich mhm, genau. ernähren, und da weiß man ja auch, die sind im Schnitt ein bisschen leichter, dann wird mhm. das Kind ja wahrscheinlich auch im Schnitt so ein bisschen leichter. Und dass es schlechter ist, dass das Kind kleiner wird, kann man ja auch nicht immer sagen, ne? wenn sie im Normalbereich landen. Äh, immer größer werden ist ja auch, was chronische Krankheiten angeht, sogar mhm. nach ja. so Richtung Krebserkrankung sagt man ja auch, größere Menschen, Individuen werden ja schneller krank oder kranken häufiger an Krebs zum Beispiel, deswegen wäre ja auch das jetzt nicht unbedingt ein Kritikpunkt, wenn man im Normalgewicht äh, im Normalbereich, was die Größe angeht, landet, ne?
2: Das das ist ein guter Punkt und es ist ja zum Beispiel auch so, dass wir ja schon sehen, dass ja auch in den letzten Jahrzehnten, also das, das Geburtsgewicht inklusive Kopfumfang der Kinder wird ja im Verlauf immer größer auch die Sektiorate, also die Kaiserschnittrate steigt entsprechend. Ja, also wir haben ja immer häufiger diese Diagnose äh, Missverhältnis, also wo der kindliche Kopf einfach nicht mal das mütterliche Becken durchpasst. Also einfach so diese Vorstellung, immer mehr, immer größer, immer schwerer ist besser, das ist einfach nicht richtig. ja. Und wir haben ja, wenn wir jetzt uns sozusagen anschauen, die Perzentilen für das ähm, Geburtsgewicht oder für den Kopfumfang von Neugeborenen, dann sehen wir ja da den Durchschnitt der Bevölkerung und Wie gesagt, also noch vor, ich kann jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aber noch vor 100 Jahren hatten wir kleinere Kopfumfänge und kleinere, also nicht, dass ich jetzt sage, da haben wir natürlich auch öfter mal Mangelernährte, ähm, natürlich auch Mütter und Kinder gehabt. Also das nicht falsch verstehen. Aber grundsätzlich dieser Gedanke zu glauben, es wäre gut und und immer noch besser, wenn wir immer größer werden und der Kopf vom, vom Neugeborenen immer noch größer, Nein, das ist ein, das ist ein Trugschluss, ja. Und da, solange die Kinder sich im Normalbereich befinden und wenn sie da eher vielleicht auch im etwas unteren Bereich sind, das ist nicht per se als negativ einzuschätzen. Ja, wäre ich diese... vielleicht
0: auch als normales Kind geboren, wenn ich nicht so einen großen Kopf gehabt hätte und meine Mutter vegan gewesen wäre. <lacht>
3: Ja, die Ernährung in der Schwangerschaft kann auch Vorteile haben, wie wir auch wissen tatsächlich, dass das Risiko für Präeklampsie zum Beispiel eine sehr schwerwiegende Schwangerschaftskomplikation ist bei Frauen, die sich Vegan oder Vegetarisch genau. also, ja also niedriger.
1: ja, wir haben ein sehr ähm, problemorientiertes Gespräch ja auch im Moment. Vielleicht können wir das kurz einschieben. Also ja. wie ist das denn bei bei ja, Schwangerschaft? Hast du ja schon gesagt. Gibt es denn auch bei Kindern oder bei jungen Erwachsenen vielleicht mal abgesehen von Erwachsenen da gibt es ja viele Daten auch ja, Vorteile einfach für eine vegane Ernährung sehr pflanzenbasierte Ernährung.
3: Also ist diese zum Beispiel diese finnischen Studien mit äh, 40 Kindern das waren halt also keine groß angelegte Studie aber da hat man zum Beispiel gesehen dass die ganzen äh, dass die Cholesterinwerte also vor allem die LDL Cholesterinwerte bei vegan ernährten Kindern niedriger waren wie auch bei wie in den Erwachsenen in vielen Studien auch und das ist eigentlich äh, absolut positiv zu bewerten also da, äh, auch in der
2: Veggie Studie ja, mit den Jugendlichen genau. die hatten auch niedrigere LDL und Gesamtcholesterinwerte. und da wissen wir das ist ja ein unabhängiger Risikofaktor das ldl colesterin für Arteriosklerose und dann natürlich die entsprechenden so. Folgeerkrankungen und dann haben ein äh, niedrigeres Risiko und die zeigen auch also im Schnitt ein insgesamt einfach ähm, gesundheitsförderliches ähm, Ernährungsmuster ja also insgesamt mehr vollwertige Pflanzliche Lebensmittel, weniger Süßigkeiten und Snacks, das ist natürlich so ein Durchschnitt. Man kann mhm. sich
3: das. weniger Wissen, wissen wir alle, auch. kann sich mhm.
2: auch ungesund ernähren, genau. Aber so im Schnitt sieht man einfach, dass sich die ähm, Kinder, die vegan ernährt werden, ähm, dass sie auch tatsächlich näher an den Empfehlungen der DGE übrigens liegen, als mischköstlich ernährte Kinder. Ja, also die, 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 die erfüllen eher die Vorgaben der DGE-Empfehlungen als mischköstlich ernährte Kinder. Ja, also weniger freien Zucker, weniger gesättigte Fettsäuren, mehr ungesättigte Fettsäuren, mehr Ballaststoffe, solche Dinge. Ja.
0: Was war das für eine Erkrankung, die du angesprochen hattest, Anastasia? Was passiert weniger bei Schwangeren? Präeklampsie,
3: was, also was ist das, das eine Schwangerschaftskomplikation, bei der es zu ähm, hohem Blutdruck kommt in erster Linie und äh, meistens auch zu einer Schädigung der Niere oder Leber. Also es kommt dann dazu und dann... Ähm, Meistens wird es irgendwann so schlimm, sage ich mal. Das ist so eine Art Intoxikation, die passiert, dass man das Kind sofort auf die Welt holen muss. Sonst äh, kann das auch, ähm, ja, das kann halt schwerwiegende Konsequenzen für die Mutter und auch das Kind haben.
2: Also es gibt sozusagen äh, diese Präeklampsie und das Vollbild. Dieses genau, das ist dann die Eklampsie. Und das ist ein absoluter Notfall und das ist sozusagen eine auch der, eine, eine wichtige Ursache für Frühgeburtlichkeit. Also wo dann auch die ähm, Geburt eingeleitet wird und dann eben frühgeborene Kinder auf die Welt kommen, weil dann eben die Mutter eben diese, diese Eklamsie im, im, im Vollbild entwickelt hat. Also dafür ist das Risiko ähm, niedriger bei veganen und vegetarischen Frauen und auch zum Beispiel von Gestationsdiabetes. Also Stimmt, würde ja ich gerade sagen. Ja. Schwangerschaftsdiabetes, auch da ist das Risiko bei einer ähm, pflanzenbasierten Ernährungsweise geringer als bei einer mischköstlichen. Ist das
1: unabhängig vom Körpergewicht, könnt ihr das sagen?
2: Meines
3: Wissens nach nicht. Nee. nee, genau. Also das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass äh, schwangere, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, halt weniger Gewicht zu nehmen. Das kann natürlich auch mit äh, in einem insgesamt gesünderen Ernährungsmuster zusammenhängen, mit mehr Hülsenfrüchten, Vollkorn, Getreide, Obst, Gemüse und so weiter.
0: Mehr Sport vielleicht auch.
3: Ja, das genau. Also das kann man, glaube ich, so schlecht voneinander trennen. Aber ich glaube auch, bin mir nicht sicher, ob das jetzt mit dem Gewicht. Ähm,
2: also Oder mit dem meines Wissens nach ist ja glaub, zum Beispiel rotes Fleisch ja. schon ein unabhängiger äh, Risikofaktor auch für einen ähm, Typ 2 Diabetes. Aber ob das jetzt für Gestations, also ein hoher Konsum hm. von rotem Fleisch, ob das jetzt beim Gestationsdiabetes spezifisch untersucht wurde, ist mir nicht bekannt.
3: Wurde nicht. Also ich würde ich. mal
2: schon davon ausgehen, dass es überwiegend mit dem BMI zusammenhängt, ja. Hm.
3: Wäre eine
1: interessante Fragestellung.
2: <lacht> ich meine, so mit Blutdruckregulation, also ich meine, gut, Schwangerschaft ist ja
3: wenigstens eine andere Geschichte, aber zum Beispiel mit Präeklampsie, da wird ja auch vermutet, dass es vielleicht mit der Zufuhr von bestimmten Mikronährstoffen äh, zusammenhängt, hm. zum Beispiel Kalium, was ja wichtig ist für die Blutdruckregulation ja. und so weiter, dass man eher, ähm, ja dadurch, dass man so viel Obst und so weiter zu sich nimmt, äh, was auch Kalium enthält, äh, dass da die na, dieses Risiko für Bluthochdruck in der Schwangerschaft auch höher ist. Beispiel, aber ja. Oder auch ja. die
0: Herzgesundheit im Allgemeinen, ne? also wenn die ja. Blutfettwerte niedriger sind, wäre das ja auch irgendwie naheliegend. Aber Und dann wird es schon sehr medizinisch. Ja. Ich war fertig.
2: Ähm, weil wir vorhin von small gestational age gesprochen haben, wir haben aber auch bei einer pflanzenbasierten Ernährung ein erniedrigtes Risiko für large gestational mhm. age ja, Also wir haben eben schon auch ein Problem mit Hypertrophen-Kindern, die eben mit 5 Kilogramm oder mehr Geburtsgewicht auf die Welt kommen, das ist in den seltensten Fällen eine spontane Geburt, sondern das ähm, führt dann natürlich in der Regel dann auch bei so einem ähm, Geburtsgewicht ähm, zu einer, zu einer ähm, Sektion, also zu einer ähm, Kaiserschnuttentbindung. Äh, Und dafür ist das Risiko gesenkt bei pflanzenbasierten Ernährungsweisen.
0: Ja, diese also mag Hypertrophie, ist nicht nur,
1: Hypertrophie ist nicht nur gut.
0: Yeah, das, ich wollte schon sagen, diese Kinder haben bestimmt ein hohes Muskelaufbaupotenzial, auch wenn sie schon gerade geboren werden.
1: Okay, vielleicht kommen wir zur nächsten Frage, ob die sogenannten kritischen Nährstoffe in der Schwangerschaft, Stillzeit und Beikost denn die gleichen sind, wie sage ich mal jetzt, wenn ich mich jetzt vegan ernähren würde oder mag oder ihr. Also ist das bei Erwachsenen genauso wie bei Kindern oder gibt es da noch... In der Schwangerschaft, Stillzeit, wie gesagt, gibt es da noch weitere, andere, müssen wir da mehr Dinge beachten, erhöhter Bedarf, schlechtere Absorption, was auch immer, fällt euch äh, irgendwas ein?
3: Also es gibt da auf jeden Fall eine gewisse Überlappung von den äh, potenziell kritischen Nährstoffen, die für alle vegan lebende Menschen quasi äh, bekannt sind und ähm, es gibt auch zusätzliche, die entweder in der Kindheitsphase oder auch in der Schwangerschaft und Stillzeit als kritisch eingestuft sind, also ich meine, in der Schwangerschaft gibt es ja für alle Schwangere äh, einige potenziell kritische Nährstoffe, weil der Bedarf an sehr vielen Nährstoffen eben erhöht ist. Und es gibt da zum Beispiel ja so welche, die man so allgemein gut kennt, wie zum Beispiel Vollsäure oder Folat, was bei allen Schwangeren halt sehr wichtig ist und als potenziell kritischer äh, Nährstoff eingestuft wird. Und es gibt auch evidenzbasierte Empfehlungen für Supplementierung für alle also nicht für, nur für vegan lebende Menschen. Da ist es übrigens interessant zu wissen, dass laut Studien äh, Schwangere, die sich vegan ernähren, ähm, in der Regel besser mit Folat versorgt sind, dadurch, dass es halt vorwiegend in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommt. Ähm, genau, und ähm, ansonsten ist halt der Bedarf wirklich an sehr vielen Nährstoffen erhöht, ähm, an fast allen B-Vitaminen, an Eisen. ist äh, Ja, also der Bedarf an Eisen ist halt extrem erhöht, aber halt bei allen. Und ich meine, obwohl Eisen als äh, Kritische, potenziell kritische Nährstoffe bei veganer Ernährung eingestuft ist, ähm, wissen wir auch als Studien, dass da die Zufuhr bei einer pflanzlichen oder bei pflanzenbasierten Ernährungsweisen meistens ausreichend ist oder halt hoch genug ist.
0: Ähm, Zufuhr versus Absorption ja. ist ja auch mal der Kritikpunkt bei Veganern. dass sie ja. eigentlich genug eisenhaltige Lebensmittel haben, aber ist einfach von der Biologie Wir
3: haben Tricks, wie passt. man. Wie ja. man das, äh, kann wenn man sie sehen. kennt. Also, ja, genau. Ja, aber die zuvor an sich ist da tendenziell sogar höher meistens und auch bei veganen, ernährten Kindern. Ähm, und ja, also was ähm, man jetzt in der Schwangerschaft vielleicht auch zusätzlich ähm, beachten sollte, was äh, natürlich auch für alle vegan lebenden Menschen gilt, ist, ähm, äh, oder sind diese langkettigen Omega-3-Fettsäuren, also DHA und EPA, also vor allem DHA, da gibt es ja, da ja einige Studien zu, dass ähm, die zuvor oder dass die ausreichende Zufuhr an DHA die mh, Gehirnentwicklung positiv beeinflusst ähm, auch die Fehlgeburtrate meine ich ist äh, niedriger wenn man ähm, genügend DHA zu sich nimmt ähm, genau das sollte man vor allem in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit und im Kindesalter beachten ähm, Genau, aber so, ich würde sagen, so im Großen und Ganzen sind die meisten kritischen Nährstoffe gleich oder fällt dir da noch so ein gutes Beispiel ein?
2: Ähm, also du meintest jetzt auch so spezifisch quasi Unterschied zwischen veganen, Erwachsenen und veganen Kindern. Ja? Habe ich das richtig verstanden? die Frage?
1: Nee, ich meinte quasi, ob es ähm, einfach nochmal, dadurch, dass eine Person schwanger ist, dadurch, dass sie stillt, dadurch, dass ein, mhm. es ein Kind ist und noch kein Erwachsene, ob es da nochmal andere kritische Nährstoffe gibt als im Allgemeinen einfach.
3: Genau, also in, ja, wie gesagt, also in der Schwangerschaft ist das halt auf jeden Fall die Vollsäure, was halt bei Einschwangern kritisch ist, also Eisen. Jod haben Eisen wir
1: haben ja auch noch. Ne?
3: Jod, wollte ich gerade sagen, ja genau, ja. Jod, aber Jod ist tatsächlich auch so ein Thema, also ist in der Schwangerschaft super wichtig, Stillzeit, es gibt eine Empfehlung, zur Supplementierung für alle, unabhängig von der Ernährungsform. Also, vegan lebende, schwangere und stillende sollten vielleicht etwas mehr supplementieren aus, als Mischkristallinen. Ähm, aber halt, ne, aber das ist auf jeden Fall ein Nährstoff, den alle auf dem Schirm haben sollten. Und auch für die Beikost gibt es mittlerweile eine allgemeine Empfehlung zur Supplementierung, unabhängig von der Ernährungsform, wenn man die Beikost selbst zubereitet. Also, das ist halt, Jod mhm. ist halt ein kritischer Nährstoff für alle. Mhm. Und
2: was man vielleicht noch bei Kindern grundsätzlich wissen muss, also das sind, ja, die die kritischen Nährstoffe sind die gleichen, aber ähm, also sozusagen auf das Körpergewicht bezogen, ähm, ist der Bedarf an bestimmten Nährstoffen, vor allem an Eisen, ähm, deutlich erhöht. Also so, wenn man sich jetzt vorstellt, so ein Säugling hat mit einem Alter von ungefähr sechs Monaten einen ähm, Bedarf von 8 Milligramm oder eine empfohlene Zufuhr von 8 Milligramm Eisen pro Tag. Das ist viel. Das ist sehr viel, genau, Mhm. weil ihr jetzt hier als äh, Männer, äh, ihr braucht am Tag oder die empfohlene Zufuhr liegt für euch bei 10 Milligramm ähm, Eisen. Also ihr braucht quasi fast genauso viel Eisen wie so ein Säugling, aber es ist logisch, dass ihr einige größere Mengen ähm, reinfuttert als so ein, so ein Säugling und Muttermilch ist halt ja keine Eisenquelle, ne? Also weil die Säuglinge essen ja noch ganz äh, oder nehmen ganz viel Nahrung über die Muttermilch auf, das heißt, das, was sie zu essen bekommen, sollte wirklich so eisenreich wie möglich sein, um eben diese empfohlene Zufuhr auch so einigermaßen ähm, abzudecken. Genau, ist das also, nicht
1: auch einer der Gründe für diese rote Fleisch-Thematik bei den Kinderärzten, dass auch Pestgitarre ja schon angemacht werden?
2: Ja, genau. Mhm.
0: Genau. Nur rotes das, Fleisch ist eine Eisenquelle, sonst gibt es keine.
2: Ja, vor allem, also was ich super spannend finde und ich mache das immer, wenn ich Fortbildungen für Kinderärzte mache, so im Rahmen von Qualitätszirkeln oder so, Test. dann mache ich, genau, mach ich immer mein Quiz und sage, Sie kennen ja alle den Balkos-Fahrplan und da wissen wir ja, na, fünfmal die Woche rotes Fleisch und so und dann sage ich immer, also da kommen ja 30 Gramm Fleisch rein, Also so ein Säugling, ist die Empfehlung, fünfmal die Woche 30 Gramm rotes Fleisch zu essen. Und dann schreibe ich immerhin 30 Gramm Rindfleisch, 30 Gramm Schweinefleisch, 30 Gramm Hühnerfleisch. Schätzen Sie mal, wie viel Eisen ist da drin? Und davor sage ich Ihnen noch, die empfohlene Zufuhr liegt bei 8 Milligramm am Tag. Und dann, dann kommt irgendwas mit 5 Milligramm, 6 Milligramm pro 30. Das ist halt ein Bruchteil dessen. Ja, also die selbst bei einem äh, mischköstlich ernährten Kind was diese 30 Gramm Fleisch am Tag bekommt, wird nur 10 dieser empfohlenen Zufuhr Eisen über dieses rote Fleisch abgedeckt. Der Rest muss über andere äh, Quellen zugeführt werden. Und übrigens erreichen auch Kinder, auch das ähm, finde ich immer ganz interessant, dass da, also das sind auch immer Aussagen, die die Kinderärzte völlig vom Hocker hauen. Wenn ich sage, selbst wenn ein Kind komplett nach Beikost-Fahrplan ernährt wird, nach den Regeln sozusagen der deutschen Fachgesellschaften, dann nehmen diese Kinder nicht mal 4 Milligramm Eisen am Tag zu sich. Ja, also das wird völlig überbewertet, dieses Thema rote Fleisch. Und es ist gar keine Frage, das rotes Fleisch, das Eisen, was da drin ist, das ist gut bioverfügbar. Und es ist auch so, dass häm eisen auch dabei hilft, sozusagen das Eisen aus pflanzlichen Quellen besser aufzunehmen. Das muss man natürlich schon auch mit in diese Gleichung mit einrechnen. Aber, und da gibt es auch Studien dazu, wir wissen auch, dass ungefähr so 35 bis 40 Prozent aller Säuglinge im Alter von zehn Monaten ähm, entleerte Eisenspeicher haben. Also ich sage jetzt aller, das war eine Studie, ne, auch im, in Auftrag gegeben eben vom Forschungsdepartement Kinderernährung, die ja diesen Dreifahrplan entwickelt haben und die wollten sozusagen wissen, wie es dann um die Eisenspeicher von Kindern bestellt ist, die gemäß Kost Fahrplan ernährt werden und da hatten wie gesagt es waren knapp 40 Prozent der Kinder hatten einen entleerten Eisenspeicher mit zehn Monaten. Ja, also, also
1: Eisen sehr sehr wichtig.
2: Ja, Eisen okay
1: dann, dann kommen wir doch abge- einfach mal ja, <lacht> noch mal bitte noch ich habe es nicht gehört.
2: Wir sind jetzt abgekommen sorry. Ach so nee das, nee, das, das war zum gut weil das leitet sehr
1: gut zum Thema. das leitet super über zur nächsten Frage. Ähm, vielleicht können wir ja die ganzen kritischen Nährstoffe mal so ein bisschen stichpunktartig abgehen. Wie kann ich denn jetzt diese kritischen Nährstoffe ausreichen? Zum Beispiel über die Ernährung zuführen und wo brauche ich eben wirklich Supplemente? Wenn wir jetzt beim Eisen vielleicht gleich einfach mal bleiben und die Frauen wollen vielleicht, oder die Kinder sollen kein Fleisch kriegen, was wie können wir es machen?
2: Ähm Willst du erst allgemein oder gleich spezifisch die die Nährstoffe haben?
1: Machen wir einfach vielleicht die kritischen Nährstoffe und allgemein dann so später.
2: Okay, also jetzt spezifisch Eisen, weil wir da gerade hängen geblieben sind. Also bei einer ähm, fleischfreien Ernährung ist es eben wichtig, dass man die pflanzlichen Eisenquellen voll ausschöpft. Und ähm, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich so eine Hülsenfrucht-Spleen ähm, habe. Das hat aber auch Gründe, ja, es ist nicht irgendwie so Wahn, sondern es ist einfach so, also wenn man uns, also es gibt von diesem Brei-Fahrplan, gibt es einen vegetarischen Brei, eine vegetarische Brei-Alternative. Und ich hatte das vorhin schon erwähnt, in so einem ähm, ganz normalen Fleischbrei für Babys, das sind eben Fleisch, Kartoffeln und Gemüse enthalten. Und in diesem vegetarischen Brei wird diese 30 Gramm Fleisch, die ich vorhin schon erwähnt habe, durch 10 Gramm Getreideflocken ersetzt. Jetzt muss man, glaube ich, kein Ernährungswissenschaftler sein, um sich vorstellen zu können, dass das schon mal, also 30 Gramm Fleisch mit 10 Gramm Getreideflocken zu ersetzen, jetzt nicht so ganz hinhaut. Und es haut auch nicht hin, habe ich auch mit den Nährstoffe auch mal dazu durchgerechnet. Und unter anderem ist es eben so, dass wenn man jetzt sich da irgendwie 10 Gramm Haferflocken reinpackt, Ähm, dann hat man da zwar ein bisschen Eisen drin, aber zum einen ist dieser Brei trotzdem insgesamt eisenärmer als der fleischhaltige Brei. Und natürlich habe ich noch das Problem, dass das Eisen natürlich schlechter bioverfügbar ist als aus dem Fleisch. Das heißt, ich muss ja zum einen mal gucken, dass ich die Bioverfügbarkeit von dem pflanzlichen Eisen, was ich dazu für verbessere, aber vor allem, dass ich eigentlich auch eine insgesamt höhere Eisenzufuhr anstrebe. Also ich brauche eigentlich mehr Eisen, dass ich dem Kind da ähm, anbiete, als einem Kind, was einen fleischhaltigen Brei bekommt. Jetzt. Und dieser Fleischbrei, den ich erwähnt hatte, enthält ungefähr 2 Milligramm Eisen. Das Ziel ist eigentlich, da mehr Eisen reinzupacken beim Kind. Und das funktioniert primär darüber, dass ich ähm, eben nicht nur das mit Getreideflocken mache, aus anderen Gründen kommen wir noch dazu, sondern dass ich eben Hülsenfrüchte nehme. Und das sind zum Beispiel Linsen, sind eine gute Option, ähm, was das Eisen angeht, weil die zum einen ziemlich eisenreich sind und zum anderen enthalten die auch so eine Form von dem pflanzlichen Eisen, das Ferritineisen, was übrigens auch in der Sojabohne enthalten ist, was vom Körper besser aufgenommen wird als dieses klassische Non-Hem-Eisen, was man in Getreide und in, und in Nüssen und Samen ähm, enthalten hat. Na, also deswegen ähm, würde ich sagen, also Kind, was Fleisch ernährt wird, unbedingt mit Hülsenfrüchten anfreunden und sehr gerne vor allem mit den Linsen. Beluga-Linsen, rote Linsen, da würde ich so, also die würde ich so in den Mittelpunkt stellen.
0: Gilt das für alle Linsen tatsächlich? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre nur für rote Linsen der Fall mit dem Ferien.
2: Beluga-Linsen sind dann noch, also Beluga-Linsen ah, sind die, Könige, König, oder Königinnen, die <lacht> Königinnen. der, der äh, pflanzlichen Eisenquellen quasi. Genau. Und ähm, also das eine, Speiseplan von einem fleischfrei ernährten Baby um Hülsenfrüchte herum aufbauen. Natürlich dann aber auch noch eisenreiche Getreideflocken, also Hirseflocken. Ähm, Quinoa-Flocken kann man verwenden, Haferflocken natürlich. Dann natürlich das, was eigentlich jeder mittlerweile weiß, dieses Thema Vitamin C, dass man eben jede Mahlzeit mit ausreichend Vitamin C ähm, anreichert. Das kann vitamin C-reiches Gemüse sein oder halt ähm, Obst. und dann ähm, ist es so, dass, also das wäre jetzt sozusagen, was das Thema Eisen angeht, ne, dass ich da immer gucke, dass, dass die Hülsenfrüchte und die Getreideflocken mit drin sind. Und die Hülsenfrüchte sind eben nicht nur wegen dem Eisen so wichtig, sondern eben auch wegen dem hochwertigen Protein. Also, weil ich vorhin gesagt hatte, 30 Gramm Fleisch mit 10 Gramm ähm, Getreideflocken zu ersetzen, funktioniert schon allein deswegen nicht, weil die Aminosäurenzusammensetzung von Getreide, ähm, Halt einfach nicht so optimal ist wie zum Beispiel von ähm, Hülsenfrüchten und das Aminosäurespektrum von Hülsenfrüchten ähnelt dem der tierischen Produkte am meisten von allen pflanzlichen Lebensmittelgruppen. Und ähm, warum Protein, warum so wichtig? Naja, also, das sind ja eben Babys im Wachstum, die haben einen hohen Bedarf an Aminosäuren, insbesondere an bestimmten essentiellen Aminosäuren, die fürs Wachstum sehr wichtig sind. Unter anderem Lysin zählt da dazu. Und Lysin wiederum ist eben eine äh, Aminosäure, die wir vor allem in den Hülsenfrüchten bei den pflanzlichen Produkten finden.
1: Mhm. Also
2: deswegen meine Message, wer sein Kind ohne Fleisch ernähren möchte, auf jeden Fall sich mit den verschiedenen Formen von Hülsenfrüchten anfreunden und die dann auch wirklich also täglich in den Speiseplan ähm, integrieren. Und dazu dann eben ähm, Getreideflocken Vitamin C-reiches Obst und Gemüse und hochwertige Fette.
1: Wie wäre das mit Sojaflocken? Gehen die auch?
2: Ja, genau. Also grundsätzlich auch Soja. Ich ähm, setze auch sehr gerne Tofu und Tempeh ähm, auch schon in der Beikost an. ist übrigens eine relativ deutsche Sache, dass wir da so ein Problem haben ähm, mit Tofu und Tempeh in der Beikost. Also ähm, ich verbringe ja ziemlich viel... Zeit meines Lebens in Portugal und habe mich da auch mit den Ernährungsempfehlungen zum Beispiel auseinandergesetzt. Und das zum Beispiel ganz klassisch. Also die haben sozusagen einen ähm, Vorschlag für die Beikost für mischköstlich ernährte Babys und für vegetarisch und vegan ernährte Babys. Und das zum Beispiel ganz selbstverständlich wird da der Tofu ab dem sechsten Lebensmonat mit eingebaut. Und das ist auch in anderen Ländern so. Also so das Thema mit Soja oder auch mit Pseudogetreide wird hier in Deutschland auch mit einer aus meiner Sicht nicht nicht im Verhältnis stehenden Vorsicht ähm, quasi behandelt. Und das das sind alles so Lebensmittel. Da machen wir uns in Deutschland unglaublich viel Gedanken. Die werden in anderen Ländern, ohne mit der Wimper zu zucken, ganz normal in die die Beikost integriert.
0: Was der Bauer nicht kennt. Wie ist das mit den Hülsenfrüchten, dachte ich mir gerade. Das wusste ich gar nicht, dass man in dem Alter das schon essen darf, sozusagen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich damals schon Hülsenfrüchte gegessen hätte äh, mit äh, Blähungen. Ist das äh, für Kinder besser verträglich? Muss man da ein bisschen vorsichtig auch das hochschrauben? Oder ist das jetzt nichts anderes eigentlich als für erwachsene Menschen?
2: Verdragen ist super. Ich habe da tatsächlich, wo ich mich damit beschäftigt habe und wo ich so ein bisschen diesen Breifahrplan auch umgeschrieben habe, und dann habe ich ich bin, hab halt das in, meine Rechnungen gemacht und habe dann gesagt, okay, da müssen Linsen rein, in den Preis hilft nichts. Ja? Und dann habe ich mir damals auch gedacht, boah, jetzt bin ich mal gespannt. Ne? Wie kommt das so an? Ich, und ich habe wirklich... Also das jetzt ist mal berichten
0: von den ersten Eltern.
2: Ja, aber es ist tatsächlich gar kein Problem. Also, dass, dass Babys, wenn die Beikost eingeführt wird... Änderungen für das Darmmikrobiom. Die sind ja davor, kriegen die die leicht verdaulichste Nahrung ever, nämlich Muttermilch. Und wenn dann natürlich dann neue Nahrungsmittel dazukommen, dann entwickeln manche Kinder Blähungen. Und das ist aber unabhängig von der Kostform. Und ich habe überhaupt keine Häufung an, an Problemen, was die Verdauung angeht bei äh, Kindern die oder bei Babys, die Hülsenfrüchte bekommen. Das ist gar kein Problem. Schön einweichen, gescheit weich kochen. Geht wunderbar.
0: Vielleicht hm. da mal eine etwas persönliche Frage dazu, weil das ja auch mit der Verdauung einfach viele betrifft, auch bei Veganen. Hast du die Erfahrung gemacht, dass Kinder, die per Kaiserschnitt geboren sind, dass die mehr Probleme haben mit schwer verdaulichen Lebensmitteln, mit Hülsenfrüchten, dass die mehr Blähungen haben als Kinder, die normal zur Welt gekommen sind?
2: Das habe ich tatsächlich bisher noch nicht untersucht sozusagen. Also ich könnte da theoretisch jetzt mal, also ich muss insgesamt sagen, dass die Rate an Kindern, die Verdauungsprobleme haben, jetzt unter dem Patientenkollektiv von mir, sehr gering ist. Also Verdauungsprobleme ist ja eher mal, dass die ein bisschen Verstopfung bekommen. Also Verstopfung ist so ein typisches Thema bei Kindern, wenn die, wenn die mit der Beikost anfangen, haben relativ viele Kinder mal Verstopfung. Blähungen und, oder gar jetzt also wirklich auch schmerzhafte Blähungen absolute Rarität. Könnte ich, glaube ich, aufgrund der geringen Fallzahl gar nicht, würde ich, glaube ich, also selbst wenn ich es jetzt mir angucken würde und noch mal in die, in die Patientenakten reingehe und gucke, wie war der Geburtsmodus, ich glaube, das würde kein sinnvolles Ergebnis erbringen, weil ich kann mich, wenn ich jetzt so zurückdenke, das war nicht meine Handvoll an Kindern vielleicht, die mehr Verdauungsbeschwerden haben. Also wie gesagt, situation mhm. ab und zu mal, aber das ist ein ganz klassisches Beikost-Thema, aber
3: aber ich kann mir das ehrlich ja, gesagt auch nicht vorstellen, weil diese Unterschiede, die man da in Studien festgestellt hat, äh, zwischen Kindern, die per Kaiserschnitt geboren wurden und die so auf ich meine, natürliche Weise in Anführungszeichen auf die Welt gekommen sind, die verschwinden meistens mit der Beikosteinführung. Also die sind davor quasi da, aber sobald man dann die Beikost eingeführt hat, dann ja. war das Mikrobiom eigentlich gleich. Also, also beziehungsweise ne, diese Unterschiede, die vorher da waren, waren nicht mehr vorhanden. Deswegen. Mhm auch ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt irgendwas großartig ausmacht.
0: Meine Theorie war dann nur, dass wenn man eben per Kaiserschnitt geboren ist, dann hat oder fehlt ja dieser Kontakt mit der Vaginalschleimhaut ja. und mit, dem, genau. mit der Flora dort und dass deswegen auch das Mikrobiom äh, wohl bei Kindern anders sein kann. Ich habe ja auch meine meine Abschlussarbeit, Masterarbeit über das Thema geschrieben, Mikrobiom, Ernährung, äh, Proteine und äh, da kam das Thema mal so ein bisschen auf und ich gedacht, okay, vielleicht ist das ein Faktor, der dazu beiträgt, dass manche Leute eben mehr Probleme haben mit schwerverdaulichen Ballaststoffen, wo eben ein, sagen wir mal, gutes oder ausgeglichenes Mikrobiom äh, nötig ist, um da vielleicht weniger Beschwerden zu haben. Aber da gibt es ja auch Strategien, um das auszugleichen. Ich glaube, Kinder werden genau. ja dann auch damit eingerieben oder so. Genau, aber ist. Das,
3: ja, genau, genau. Ja, aber ob das jetzt was bringt? Erstens ist, glaube ich, noch nicht ausreichend geklärt. Es kann auch Risiken bergen übrigens. Und zweitens, ich meine, wie gesagt, also so, sobald man die Beikost einführt, stellt sich das Mikrobiom sowieso um. Also ja. daher würde ich da jetzt ehrlich gesagt... Also, also ich kann mir so vorstellen, dass so. vielleicht
2: bei manchen Kindern, dass die vielleicht ein bisschen schwierigeren Start haben ja, oder dass es vielleicht bei manchen so ein bisschen schwieriger sein kann, aber man sollte da jetzt auch nicht, also ich finde es auch immer so ganz wichtig, weil ähm, ich immer wieder auch mitbekomme, dass sich Eltern da total die Vorwürfe machen, mhm. ne? boah, jetzt ist das ein Kaiserschnitt geworden und äh, jetzt ist, jetzt geht alles schief. Mein Kind wird allergierig. <lacht> äh, nein, also ja, ja. auch das ist es jetzt natürlich, das ist ja, also mehr Anekdote geht nicht mehr. Aber ich bin normal auf die Welt gekommen, meine Schwester per Kaiserschnitt, weil die halt in Beckenendlage lag. Und wer hat den Heuschnupfen bekommen mit vielen Jahren? <lacht> ja. ja, nicht meine Schwester. Also von daher, ähm, also wie gesagt, das ist jetzt eine Anekdote. Ja. Aber ich, also klar, natürlich sind bestimmte Bedingungen zum Beispiel um die Geburt herum, können vielleicht hilfreicher sein als andere, aber man braucht sich auch nicht allzu große Sorgen. Wir ja. haben ganz viele Mechanismen in unserem Körper und es gibt sowas wie Epigenetik, es gibt so viele Mechanismen, die auch da ganz viel wieder auch ausgleichen können und sich nicht ja. zu sehr darauf versteifen, auf solche Dinge. Ne? Und jetzt nicht so, mein Kind ist per Kaiserschnitt, das wird Verdauungsprobleme bekommen, das kriegt eine Allergie Diabetes. Und dann wird das, das wird... noch vegan ernährt, dann
3: ist ja alles <lacht> ist
1: vorbei. Ja. Ja. Okay, wie ist das denn okay. dann zum Beispiel mit dem kritischen Nährstoff Zink? Den haben wir ja auch in den, sage ich mal, Hülsenfrüchten äh, vollkommen Pseudogetreide mit drin. Würdet ihr den auch so mit abdecken, indem ihr diese Sachen einfach einbaut in die Ernährung. Genau. genau das ist also, die
2: Empfehlungen auch. Genau, also du kannst grundsätzlich, kannst du auch wieder, wenn du halt diesen Speiseplan so umgestaltest und eben da Nüsse, Samen und Nüssenfrüchte einbaust und ähm, überwiegend Vollkorngetreide, kannst du diese empfohlenen ähm, Zufuhrmengen ähm, durchaus hinbekommen. Also bei Zink ist ja so übrigens wie bei den meisten anderen Nährstoffen außer Eisen, dass ja auch immer noch die Muttermilch eine relevante Nährstoffquelle darstellt. Muttermilch liefert auch noch einen Teil ähm, des Zinkbedarfs. Bei den Säuglingen und Kleinkindern unterscheidet die DGE bezüglich der Zufuhrempfehlungen nicht zwischen niedrig, mittlerer und hoher Fütterzufuhr. Das ist dann erst in den höheren Altersstufen der Fall. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sicherlich auch schon für die Kleinen relevant. Also bei einer sehr äh, hohen Phytatzufuhr in der Beikost, und es ist eben bei einer veganen Ernährung in aller Regel der Fall, ähm, ist grundsätzlich der Zinkbedarf eher höher, allerdings sind natürlich auch phytatreiche Lebensmittel zinkreich. Also, da, wie heißt es so schön, da beißt sich die Katze in den Schwanz oder so? Ja,
1: genau, ähm, so ungefähr. genau
2: Also, ja, würde ich auch so machen. Und ähm, also ich glaube, deine Frage zielt ja auch ein bisschen darauf ab. Brauchen alle veganen Kinder ein Eisen- oder ein Zinksupplement? Und da wäre die Antwort nein. Und ich wäre auch grundsätzlich wirklich auch vorsichtig. Also ich kriege auch immer wieder mal mit, dass Eltern, die dann sagen, aber mein Kind isst fast keine Beikost ja, und, oder die haben keine, keine Lust auf Essen oder Picky-Eating. Und da sehr schnell der Gedanke aufkommt, ach, dann machen wir doch einfach mal ein paar Supplemente mit rein. Und ich wäre da sehr zurückhaltend. Also wir haben zum Beispiel auch in Deutschland ähm, keine offizielle Empfehlung zur prophylaktischen Supplementierung von Eisen. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass es auch ähm, äh, eine negative Auswirkung einer hohen Eisenzufuhr auf den Zinkstatus zum Beispiel geben kann. Und das wiederum ähm, kann sich auf das Längenwachstum ungünstig auswirken. Also da einfach so... Wild, irgendwelche Nährstoffe zu supplementieren, weil man das Gefühl hat, eventuell kriegt mein Kind da nicht genug, da würde ich schwer davon abraten. Ja, ist Also, ähm, da kann man manchmal auch Dinge verschlimmbessern, ohne mm-hmm. auf dem Schirm zu haben. Und wir auch
0: haben good.
2: <lacht>
1: Würdest du dann auch, ähm, das ist ja glaube ich auch so ein Thema von dir, die Hülsenfrüchte keimen?
2: Ja. Geht das? Wenn, auch bei, wir... bei
1: Kindern super?
2: Ja. Also ja. da sage ich natürlich auch immer dazu, mir ist vollkommen bewusst, dass ähm, Familien mit einem Kind, was gerade mit dabei kostet, ja, die haben dann,
1: super viel Zeit, oder?
2: <lacht> die sind ja die, ne? die, ja die ganze so Ein Zeit. Aufwand,
1: das schadet doch überhaupt
2: nicht, was sie tun sollen mit ihr. Also, ich sage dazu auch immer, ähm, das muss alles alltagstauglich sein und das ist mir auch, und das ist eine Herzensangelegenheit für mich, Essen und Ernährung darf nicht in Stress ausarten. und das ist wirklich und auch seit ich mich mit dem Thema Kinderernährung beschäftige ist mir das im Laufe der Zeit immer mehr klar geworden der Fokus muss eigentlich erstmal auf dem Thema Essverhalten liegen und da gehört auch das Thema wie gehen Eltern mit dem Thema Ernährung um und dann auf den Nährstoffen liegen nicht andersrum das funktioniert mhm. nicht. Ja, wenn man da irgendwie seinen Kopf voll hat mit tausend verschiedenen Nährstofftabellen und voller Angst an das Thema dran geht das geht in aller Regel in die Hose wenn ja, Druck am Essenstisch erzeugt Gegendruck, das Kind isst nichts und schon haben wir den Teufelskreislauf. Aber also, was war die Frage?
1: Ich <lacht> glaube, du Keimen auch bei Kindern äh, empfehlen würdest, wenn es machbar ist vielleicht. Dann,
2: ja. Genau, mit dem Keimen. Also wenn es machbar ist, würde ich sehr zum Keimen raten. Wichtig, immer abkochen. Wegen ja. möglicher Listerienverunreinigung. Also genau.
1: Mhm. Okay. Ähm, nächster kritischer Nährstoff, Calcium. Wie würdet ihr das machen? bei den Kindern?
3: Also bei den Kindern oder bei Schwangeren oder reden wir jetzt gerade?
1: Ja, letztlich können sich ja Schwangere oder auch Stillende glaube ich einfach generell auch an die Empfehlung für Erwachsene halten, oder? Gibt es ja, bei genau, Kindern irgendwie auch. noch Dinge, die besonders zu beachten sind? Also ähm, meinetwegen auch ähm, Muttermilchersatz, ist da Kalzium bei oder angereichert? Ist das geeignet? sowas könnte ich mir jetzt als Thema vorstellen.
3: Ja, genau. Also ich meine, Muttermilch ist ja natürlich äh, in der Zeit, wo gestillt wird, äh, die beste Quelle, die es geben kann. Und die Empfehlung der WHO ist ja eigentlich, dass man äh, zusätzlich zu Beikost bis Ende des äh, zweiten Lebensjahres stillt. Und der, solange kann man auch übrigens Pränahrung oder vegane Säuglingsnahrung geben, so als Muttermilchersatz. Ähm, genau, also das wäre so die wichtigste Zinkquelle. Und, ähm, <lacht> Genau. Und ansonsten, ähm, sobald man mit der Beikost anfängt, äh, sollte man immer darauf achten, dass die Milchalternativen, die man dann nutzt für die Breizubereitung, auch mit Kalzium angerechnet sind. Die enthalten dann genauso viel Kalzium wie Kuhmilch eben. Äh, mein Lieblingstipp war immer, Kalziumreiches ähm, Mineralwasser zu integrieren. Also bei Kindern ist es natürlich sogar also in der Beikostphase, am Anfang na, gibt man ja kein oder ganz wenig Wasser, aber ich würde das sozusagen auch, Ne, dann zusätzlich zur Beikost anbieten. Und gerade im zweiten Lebensjahr ähm, kann es auch eine gute Kalziumquelle sein. Genauso wie äh, oxalatarmes, kalziumreiches Gemüse. Und halt so Sachen wie Nüsse, Samen und also in Form von Nussmus natürlich in der Beikost. Ähm, also damit kann man, also ich, ich glaube, also gerade solange gestillt wird, ähm, kam, also sollte mhm. man nicht allzu viele Sorgen über Kalzium machen. Aber es ist tatsächlich ein potenziell kritischer Nährstoff, den man ähm, schon auf dem Schirm haben sollte, weil ich finde, dass darüber zu wenig gesprochen wird. Und wir wissen aus Studien, also auch mit veganen ernährten Kindern, dass Kalzium oft zu kurz kommt. Also wenn wir jetzt nicht über die Beikursphase gehen, sondern später. Also das sollte man halt eigentlich immer beachten, dass man halt gerade diese Milchalternativen, wie die immer angereichert sind und so weiter.
1: Jetzt hast du das mit dem Oxalat am kalziumreichen Gemüse genannt da kann sich jetzt ein vielleicht ein nicht nennen, jeder ja. gleich was drunter vorstellen Also ein paar nennen. Und kann man sind die dann auch zu bevorzugen bei der Beikost zum Beispiel?
3: Genau, also ähm, ich glaube, so ein, gute Beispiele dafür sind Grünkohl oder Bro- äh, Brokkoli. Ne? Ähm, also Rucola ist jetzt für die Beikost wahrscheinlich nicht so
2: beliebt. Ist
3: ähm, ein bisschen
2: scharf, wenn ja, ja, man Schwarzkohl. Schwarzkohl, Sachen. ja. Genau, also diese ganzen im Prinzip... Ja, Kohl, Kohlgemüsesorten, Kohl, ja. ähm, wobei also Brokkoli hat ja immer so einen schlechten Ruf, aber eigentlich die meisten Kinder mögen Brokkoli tatsächlich sogar sehr gern. Also das <lacht> Brokkoli eben.
1: Sieht ja auch aus wie kleine Mini-Bäume, wie also ja, ja, Gemüse sein.
2: Und, genau und übrigens auch also keine Angst vor Grünkohl ne? also ich weiß ja nicht ich glaube bei euch im Norden isst man den ja relativ ekelhaft wenn der dann so verkocht ist. Und äh, mit, was? was? <lacht> <Ja>. <lacht> aber man oh, kann. Und Kohl- das Gespräch ist eh
1: beendet. Cool. <lacht>
2: Aber man kann Grünkohl auch wirklich auch schon in die Beikost problemlos integrieren. Gern mit so ein bisschen Basilikum oder so schön pürieren. Das schmeckt wirklich lecker. Also man der muss nicht so, und so schmecken. Ja. Macht doch
0: Speck rein, deswegen schmeckt der bei euch nur. Ja.
2: <lacht> Geil. Und, äh, genau, also diese Gemüsesorte, da kommt natürlich von ganz vielen Eltern dann immer so dieser Einwurf, ja, das ist mein Kind nicht. Ne? Also deswegen muss man da auch realistisch bleiben. Also es gibt Kinder, die das mega gut finden, dieses Gemüse. Aber eben deswegen auch diese Empfehlung zu angereicherten Pflanzenmilchprodukten, Mineralwasser, Tofus übrigens, wenn er mit Kalzium hergestellt ist, auch eine gute Kalziumquelle. Also da muss man realistisch bleiben und die wenigsten Kinder essen jetzt in Brutalen Mengen, ähm, grünes Gemüse allerdings, weil ich gerade das mit den brutalen Mengen sage. Ähm, es sieht manchmal so ganz deprimierend aus, ja, wenn man sich so pro 100 Gramm irgendeinen Nährstoff bei einem pflanzlichen Lebensmittel sich anschaut. Choline ist so ein Beispiel. Oh, nur 40 Milligramm pro 100 Gramm in Brokkoli oder Blumenkohl. Ähm, man darf nicht vergessen, man isst ja über den Tag hinweg viele verschiedene Nahrungsmittel und die erden sich ab. Und ich finde es manchmal. Übrigens, da mein Aufruf. Ich weiß, Marc, du machst ja ganz viel mit, mit Sportlern und ihr trackt ja auch viel mehr äh, eure Nährstoffzufuhr. Für mich immer ganz...
0: Nährstoffe nicht, aber... Ja. Mikro,
2: aber die Makrosite, halt, genau. Und also, d- was ich jetzt sage, soll nicht dazu aufrufen, dass man jetzt jeden Tag mit seinem Chronometer da sitzt. Aber ich finde es trotzdem mal spannend, für sich selber oder auch für die Kids, einfach mal über zwei oder drei Tage lang alles einzugeben bei so einer Tracking-App und um mhm. mal zu gucken, was da rauskommt. Und man wird sich teilweise wundern, wie viele Nährstoffe tatsächlich da doch schon über die Ernährung reingehen. Das mhm. wird manchmal total unterschätzt. Und ich selber war noch vor einem Jahr, habe ich mal so einen Speiseplan, oder vor, weiß nicht, einen Speiseplan gemacht für eine schwangere Frau im dritten Trimester mit 2400 Kalorien und wollte sozusagen alle Mikronährstoffe inklusive Cholin abdecken. Und ich war total überrascht, dass ich, ich habe keine angereicherten Milchprodukte genommen und ich habe kein Jodsalz mit eingerechnet. Und ich bin nur über die pflanzlichen, nicht angereicherten Lebensmittel auf über 100 Mikrogramm Jod gekommen. Und da weiß ich Sie total. Du hast eingegeben, Chronometer. Über, oder n- Über
3: Nährstoffrechnung. Achso, aber von, von hier, von Deutschland. Ja. Also nicht auch. Deutschland, Deutschland ja, Deutschland, ja. Deutschland.
1: Nee, schon Deutschland. also ja. der, Durchschnitt, der Durchschnitt in den Verzehrstudien sind ja so 60, 70 Mikrogramm. Wenn man auch ein bisschen gesünder unterwegs ist, kann ich mir das schon vorstellen, dass das gut geht.
2: Ja. Weißt so, du, wo es herkam im Wesentlichen? Kulimüse, so. ähm, also Brokkoli. Ich habe da in diesen Speiseplan, da hatte ich, glaube ich, waren das 250 300 Gramm Brokkoli mit eingerechnet und ähm, 100 Gramm haben 15 Mikrogramm Jod. Mhm. Also war allein mhm. über den Brokkoli war schon fast 50 Mikrogramm Jod beisammeln mhm. und dann ja, hat sich so aufaddiert. Also ich war selber Aber überrascht. Ne? Und das, ich wusste auch nicht, das dass war, das eine
0: relevante das, Quelle ist.
2: Das ja. war Und das war mit Hilfe des also Bundeslebensmittelschlüssel. Ne? Mhm. Also ich habe ja diesen Nährwertrechner da verwendet. Und ähm, das sage ich deswegen dazu, weil das manchmal so suggeriert wird. Also ja, Jod ist definitiv ein kritischer Nährstoff. Und wir sehen mit 100 Mikrogramm, damit ist der Bedarf nicht gedeckt. Ja, also Wir haben ja einen Bedarf von eher 200 Mikrogramm. Aber ich möchte damit nur sagen, auch diese sehr kritischen Nährstoffe, ist es nicht, dass die irgendwie null sind. Ja, Das Gleiche gilt für Seren, das Gleiche gilt für Cholin. Nur weil etwas pro 100 Gramm erstmal so ein bisschen mager aussieht, Heißt es nicht, dass wenn ich natürlich muss ich den Speiseplan schon sehr vollwertig gestalten, aber dann heißt es nicht, dass ich da nicht eine relevante Menge an diesen Nährstoffen am Ende des Tages zusammenbekommen kann.
1: Ja. ja. Schönes okay. Beispiel. Wie, ja. Wie kriegen die Kinder in der Beikost genügend Jod und Selen?
3: Also, für Jod gibt es ja ähm, eigentlich mittlerweile eine allgemeine Empfehlung zu supplementieren, wenn Weil, man die Beikost selbst zubereitet.
2: Genau, bloß kurz noch, also ja. Muttermilch ist die Hauptquelle. Muttermilch, mit ja, großem, genau. Mit Mäh, Jod, auf jeden mit Fall. großem Abstand, genau.
0: Auch für Selen oder nur für Jod?
2: Für Selen. Für
3: beides, mhm. ja. Also, ich meine, Jod, wenn Jod, Jod, wird Jod ja supplementiert so, genau, in der Stillzeit. Auch, genau. Also Jod und Selen. Für Jod und Selen, wenn die Mutter gut versorgt ist. So, genau, so zu sagen. Also, ne? also Jod ist ja auch die Empfehlung, die, der Jodbedarf in der Stillzeit ist ziemlich hoch. Da muss supplementiert werden, halt unabhängig von der Ernährungsweise und dann passt das alles. Genau, genau ja. Ja und was also was Selen angeht, gibt es da keine Empfehlung zur Supplementierung. Für Jod gibt es eine, wenn die Backe selbst zubereitet wird, weil man zumindest davon ausgeht, oder es gibt halt Produkte, die industriell hergestellt sind, die mit Jodsalz angereichert sind und mit Jod. Ich glaube ich, stammt Salz, darf ja nicht sein. Genau, ähm, äh, deswegen wird die Empfehlung halt für alle ausgesprochen, ähm, also nicht nur für vegan ernährten Babys äh, und Kinder, ähm, ja, also Jod und Selen sind so ein Thema, also ich habe das zum Beispiel in meiner Beratung schon als Supplement empfohlen, weil ähm, man das Jahr später, also was Jod dann halt über die Algen theoretisch kann, ähm, wird in der Schwangerschaftsstillzeit und Kleinkindalter eigentlich nicht empfohlen. Und da schwankt auch der Jodgehalt. Ähm, also ich finde da ein Supplement halt eigentlich ähm, ist eine gute Option. Hm. Ähm, okay. Was die Lehen angeht, äh, gibt es da keine allgemeine Empfehlung. Es gibt ähm, durchaus relevante Nä- ähm, Lebensmittel, die ähm, große Mengen an Selen enthalten und übrigens äh, mit dem Kohlgemüse auch ein gutes Beispiel. Das sind ähm, Selenakkumulatoren, ähm, das heißt, die nehmen viel mehr Selen äh, aus den Böden äh, auf und ähm, sind dann auch eine relevante Selenquelle oder halt Walnüsse, wobei für die Balkos natürlich jetzt auch <lacht> ja kann man sich darüber so streiten, inwiefern das jetzt ähm, eine relevante Quelle sein kann. Aber ähm, also ich sehe das so, dass ich da in dieser Lebensphase tatsächlich ja, also sobald äh, die Kinder nicht so viel gestillt werden, könnte man da ähm, ja, also ein bisschen individuell entscheiden, mache ich das über ein ähm, Nahrungsergänzungsmittel oder versuche ich damit ähm, mit Ernährung halt den Bedarf zu decken. Also im Prinzip kr- ja,
0: kurz, so, oh, ja? kurz unterbrechen, ich glaube, du hattest letztens auch einen Beitrag dazu, oder? Wo es um Richtig. Selen ging, das kannst du ja, vielleicht ja, nochmal erzählen, da wurde dargestellt, glaube ich, von dir, dass mit den Paranüssen, das äh, ja. doch nicht so problematisch ist, wie es teilweise dargestellt wird. Nee, ich ich
3: wollte damit meinen, dass es nicht deswegen problematisch ist, sondern weil das Nüsse sind und die äh, sind ja, also ich meine, dann müsste man halt sich so ein bisschen Gedanken machen, wie man sie also anbietet, malen, genau. genauso vermalen dann, also nicht so
2: als Ganze. Muss, ja, wegen der Verschluckgefahr. Ja, genau. Genau, muss halt malen, ne? Also weil gibt ja auch paranous theoretisch, also kann muss man sich denn? theoretisch Hab auch. Habe ich wissen. noch nie ja. gesehen. paranous also Ich nenne ne, jetzt nicht den Namen, ne, aber das ist dieser kannte Online-Händler, ah, okay. der auch Paranus muss, im, äh, ich habe es noch nie keine ah, Ahnung, sehr. ich liebe Paranus, ich erst die so. <lacht> also, genau, ich mache halt, also Anastasia hat ja schon gesagt, für Jod gibt es diese allgemeine Empfehlung, gestilltes Kind plus selbst hergestellte Beikost, Jod zu supplementieren in der Beikost. Weil einfach diese Jodprophylaxe, die ja eigentlich für die Gesamtbevölkerung vorgesehen ist in Deutschland, natürlich nicht greift bei einem Kind unter einem Jahr, weil die ja kein zugesetztes Salz bekommen sollen. Und bezüglich Selene ist halt so, also in aller Regel ist es so, dass die Kinder im ersten Lebensjahr noch so viel muttermilch Formulanahrung bekommen, dass diese empfohlene Zufuhr von 15 Mikrogramm eigentlich schon mehr als ausreichend allein schon über die Milchnahrung ähm, gedeckt wird. Also ein Supplement jetzt sozusagen in der Beikostzeit ist eigentlich nicht notwendig, ja, weil da haben sie eigentlich über die Muttermilch immer genug. Der Bedarf an Selen steigt übrigens nicht nach dem ersten Geburtstag, aber sukzessive geht ja die Milchnahrung zurück. Und dann brauche ich halt zusätzliche Selenquellen. Zu den Paranüssen komme ich gleich. Ich will jetzt aber noch mal Werbung für meine Linsen machen. Und zwar (lacht) für diese Beluga-Linsen. Sponsored by Linsen. (lacht) Big big Lentil.
0: Lentil Industries. (lacht) Mein Keimblas ist schon eingestaubt hier oben auf auf dem Schrank. Ich habe es so lange nicht genommen zu meiner Schande.
2: (lacht) Genau, also die die Beluga-Linsen. Und jetzt muss ich aber schon den Namen erwähnen, weil das nämlich jetzt, also wenn man jetzt im Biomarkt die Bio-Linsen, die regionalen Kauf, die Beluga-Linsen, dann haben wir da jetzt leider nicht das Selen drin, von dem ich gerade spreche, weil wir halt in Deutschland Selenarme Böden haben. Es gibt aber bei einem sehr großen deutschen Drogeriemarkt und Drogeriemarkt ist das Wie viele sagen,
1: Buchstaben hat der?
2: <lacht> ne, Drogeriemarkt. Ah,
1: okay. Ah. <lacht>
2: ähm, genau, die haben Beluga-Linsen aus Kanada. Das steht da auch als Ursprungsland da. Und das ist ganz wundervoll, weil da gibt es nämlich auch Daten dazu, also die Beluga-Linsen sind sehr reich an Selen, die ja. in Kanada äh, angebaut worden sind. Ähm, das sind in ähm, 100 Gramm von diesen Linsen, also Trockengewicht, ähm, enthalten ungefähr zwischen 40 und 60 Mikrogramm Selen. Das entspricht also schon etwa dem Tagesbedarf eines Erwachsenen. Das heißt, das kann wirklich, also die Beluanusen kann eine relevante Selenquelle darstellen, wenn man die ein paar Mal die Woche einbaut. Bezüglich der Paranüsse, was Marc gerade meinte, genau, also es war jetzt vor kurzem gab es diese Warnung vom Strahlenschutzamt, ähm, Bundes- Bundesstrahlenschutzamt, das glaube ich, Amt für Strahlenschutz, Nein, okay. um, ja. <lacht> okay. ähm, Quasi sozusagen ähm, von dem Verzehr von Paranüssen in der Schwangerschaft. Stillzeit und für Kleinkinder abgeraten haben aufgrund der radioaktiven Belastung von Paranüssen. Und das fand ich mal wieder so sowas Spannendes, ja, weil das wieder so eine typisch deutsche Herangehensweise an das Thema ist. Es ist zwar vollkommen richtig, dass Paranüsse so quasi mit die relevanteste radioaktive Quelle unter den Nahrungsmitteln schlechthin sind. Das klingt erstmal echt krass dramatisch, ja. aber das Ganze wird halt mal wieder nicht in einen Kontext gebettet. Und also es ist so, der Paranussbaum, also die, der saugt regelrecht ähm, dieses Radon auf und ist dementsprechend, also ja, die relevanteste Quelle. Aber jetzt darf man auch nicht vergessen, kumuliert sozusagen über ein Jahr hinweg, nehmen wir auch über andere Nahrungsmittel ungefähr die gleiche Menge an radioaktiven äh, radioaktiver Strahlung auf, wie wenn wir jeden Tag zwei Paranüsse essen. Oder anderes Thema, wenn wir einen Langstreckenflug in die USA und also hin und zurück äh, vornehmen, haben wir allein mit diesem Flug die gleiche radioaktive Belastung, wie wenn wir jeden Tag zwei Paranüsse essen. Jetzt habe ich aber noch nirgendwo von der Warnung von einem Langstreckenflug für Schwangere, Stillende und Kleinkinder gelesen aufgrund der radioaktiven Belastung. Genauso wenig habe ich von der Warnung gehört, dass Schwangere, Stillende und Kleinkinder nicht in Suttererwohnungen wohnungen wohnen sollten. Und wir wissen da sozusagen, also ne, radioaktive Belastung durch unter anderem Radon in Kellerräumen deutlich erhöht ist im Gegensatz zu, ich ich wohne hier Gott sei Dank im Dachgeschoss. Hm. Ja. Deswegen kann ich auch mehr Paranüsse essen. Das sind, sind halt alles so, ähm, ja, also da fehlt mir immer bei solchen Warnungen der Kontext. Und das ist das Gleiche wie mit Pseudogetreide, mit Soja und so weiter. Das zieht sich so ein bisschen bei uns durch, ja, und deswegen, natürlich würde ich jetzt auch nicht dazu raten, dass man jetzt sich irgendwie jeden Tag ein Paranuss-Shake macht und da irgendwie eine halbe Packung Paranüsse reinpackt, macht aber auch kein Mensch, aber dass man die sozusagen in normalen Mengen, und mit normalen Mengen würde ich jetzt mal sagen, eine Handvoll, also beim Kind halt eine Kindhandvoll, beim Erwachsenen eine Erwachsenenhandvoll, zum Beispiel pro Woche, kann ich einfach jetzt nicht sehen, was da das Problem sein soll. Und ja, da setze ich mich nach höheren radioaktiven Belastung aus. So, okay, aber wie gesagt... Was ist, wenn
1: ich jetzt im Flugzeug
0: Paranüsse esse? <lacht> deswegen fliege ich nicht, keine Langstreckenflüge und esse auch keine Paranüsse. Und werde deswegen <lacht> dann auch nicht so schnell du, Krebs kriegen.
2: Wenn du dann ja. noch... Dann noch, weil also ich habe ja meinen PJ-Teil meines PJs in Kanada gemacht. Und da war damals ähm, Vorschrift. Ich weiß nicht, ob es immer noch ist. Ich muss einen Röntgen-Thorax anfertigen lassen, wegen Tuberkulose. Ne? Also das war sozusagen damals Pflicht, Röntgen-Thorax. Wenn du jetzt vor so einem Langstrecken-Thorax <lacht> machst und dann im Flieger noch deine Paranus ist, dann...
0: Habe ich Krebs, Nein. wenn ich zurück bin. Dann ist Nein. eigentlich auch egal. <lacht> mein okay, Kieferorthopäde cool. hat mich immer so geärgert und meinte, ah, komm, Marc, du musst mal wieder... ein wir müssen mal hier wieder ein Röntgenbild machen. So, na, na. Und dann hat er hat auch gesagt, ja, das ist wie ein Flug. Ich sehe, fliegen wir ja auch nicht. <lacht> ja. ah, nutzen Risiko. Das muss man einzuschätzen wissen.
2: Die, die, die schlechte Nachricht ist, das Leben endet immer tödlich. Also, wer es noch nicht wusste,
0: ob ich... So was Positives lassen. von der Ärztin gehört. <lacht> <lacht>
3: so, ja.
1: okay. okay, wie ist das dann bei so was ähm, wie B12? Da müssen wir ein Supplement nehmen, oder? Da kommen wir nicht drum rum.
3: Ich dann
0: Entenflott.
2: Wie bitte? Enten,
0: Enten, Entenflott.
2: Ah ja, stimmt. Die, wie, wie heißt es nochmal? Ähm, wie Der botanische das? Name? Ja, mir fällt es gerade auch nicht an.
1: Diese Wasserlinse. Oder? Ja, ja
2: Wasserlinse. genau. Ja, ja, okay. Also wollen ja, die soll man dann
0: essen, oder wie soll ich mir das vorstellen? Hä? Ja, Kinder, oh, Kinder gehen doch eh mal gerne keschern, so ja, auf dem Ententeich. Und dann
2: nein, 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 machst du einfach
0: ein bisschen <lacht> Müxte rein in den Baikost-Shake. Oh, ja. ja, ein bisschen Dreck. Oder die essen ja auch Dreck, ja. Ne? Ja,
2: genau,
0: also, Dreck. Einfach ständig.
2: vielleicht ne, beim Gassi gehen, den Hundekot nicht mit dem Beutel aufnehmen.
1: Gott, 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 Gott. Jetzt wird
0: es los
2: <lacht> Nein, Entschuldigung. Also, ja, das lassen wir ähm, drin. Jetzt ja, brauchen wir, genau. Und also auch da wieder natürlich Muttermilch, relevante B12-Quelle, hm. sofern natürlich die Mutter gut versorgt ist. Da übrigens auch der Hinweis, schwangere und stillende Frauen B12-Status überprüfen lassen, um sicherzustellen, dass auch wirklich die B12-Versorgung ausreichend ist. Und, ähm, und dann ist im Prinzip das Gleiche, wie halt auch bei Jod und dem was wir schon besprochen haben. Wenn halt sukzessive der Muttermilch-Gehalt ähm, dann, äh, nicht der Muttermilchgehalt, gehalt die, die Menge an Muttermilch zurückgeht, dann ähm, brauche ich natürlich zusätzlich auch B12, was die Mischkosten Kinder ja über Fleisch- und Milchprodukte im äh, Beikostfahrplan fahrplan aufnehmen. Und da muss, also ich sage immer ganz pragmatisch, einfach mit Beikost-Start ähm, anfangen mit einem B12-Supplement. Ja, da wird man etwas Das war die, die Empfehlung, den,
3: offizielle genau. Empfehlung, ja. Genau.
0: B12, und B12-Messung, B12-Messung nicht Serum, sondern ähm, Holotanz- äh, Holotranskobalamin oder die gibt da noch eine B12-Messung, andere
2: Messung. Ja? Wäre, noch, wäre noch eleganter, ja. aber ist noch mal teurer.
0: Die ist noch ja. teurer, ja. Das wissen ja viele ja. Ärzte auch nicht. Ja.
1: Okay, dann haben wir noch Vitamin D und diese Omega-3-Fettsäuren marinen Ursprungs quasi. Wie sieht das bei denen aus?
3: Also, Vitamin D ist ja, da gibt es eine allgemeine Empfehlung zur Supplementierung für alle Babys, ab mhm. äh, also nach der ersten Lebenswoche. Ähm, also auch für Mischküste, das hat mit der Ernährung so an sich nichts zu tun. Ähm, also, das bekommen dann alle Babys quasi. Ähm, Kriegen das in die
1: Muttermilch dann reingebischt mit Tropfen oder wie läuft das?
3: Ganz auf dem Finger oder auf dem Löffel. Genau. Ah, okay. ja, ja. Wie viel? Vier also ähm, bis fünfhundert Einheiten. Genau, zehn Mikrogramm sind das, glaube ich, ne? mhm. ja, pro okay. Tag. Also im ersten Lebensjahr. Ne? Und dann ab dem zweiten ist das äh, ist der Bedarf der gleiche wie bei Erwachsenen, so 20 Mikrogramm. Okay. Genau. Ähm, und äh, ja, bei Omega-3-Fettsäuren, äh, da gibt es äh, auch Quasi keinen Ausweg, als also was DHA und EBA angeht, als ein Supplement. Also da gibt es halt mittlerweile auch in Tropfenform so Omega, also die, die Omega-3-Supplements halt in Tropfenform. Und das, äh, äh, wenn man das so fischfrei ernährt, weil fettreiche ähm, Fisch die einzige relevante Quelle ist, also abgesehen von den Mikroeigenen, aus denen das Öl hergestellt wird. Ähm, genau, so alle Kinder im Prinzip, die fischfrei ernährt werden, für die wäre es äh, zum Fehlen ähm, ab statt dann ähm, also so ein Mikroalgenöl zu supplementieren.
1: Okay, das führt uns auch so ein bisschen zur nächsten Frage dann. Jetzt ist ja zum Beispiel so bei den Omega-3-Fettsäuren auch, dass die gar nicht essentiell sind, also EPA und DHA, sondern wir die ja eben selber auch bilden können aus äh, der Omega-3-Fettsäure ALA. Jetzt wird dann eben argumentiert, okay, das passiert aber zu wenig und deswegen sollten wir eben dann supplementieren. Das empfiehlst du ja, hast du ja gerade gesagt. Jetzt ist das bei den nächsten Nährstoffen, die wir besprechen werden, ja auch so, dass der Körper die selber herstellen kann. Aber da würde ich jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen vorgreifen und sagen, dass ihr die ja nicht unbedingt als supplementierungsbedürftig seht. Und wo ist jetzt der Unterschied auch in der, ähm, sage ich mal, vielleicht Evidenz, die wir haben zu DHA als Supplement und Stoffen wie Kreatin, Taurin, Karnitin, Karnosin, Arachidonsäure, Kollagen, Glycin, Cholin. Die ähm, kann der Körper auch selber herstellen. Und trotzdem <lacht> empfiehlt ihr sie nicht als Supplemente, sofern ich jetzt vorausgreifen kann, weil ich euren
3: Content auch
2: ein bisschen kenne. Vielleicht das, noch mal zum DHA, ja, zum EPA, noch mal zur Evidenz. Ähm,
3: so, ja, also ich wollte gerade noch mal ergänzen, zu dem, was ich gesagt habe. Also ich würde die zwar jetzt... Als Supplement empfehlen, so ungefähr bei Kostadt. Aber wie Caro auch schon mehrmals betont hat, Muttermilch ist eigentlich die wichtigste und die relevanteste Quelle auch für DHA, also für Omega-3-Fettsäure. Ne? Also solange die Mutter gut versorgt ist, ist das Kind auch, solange es gestillt wird, gut versorgt mit DHA. Genau, und was wolltest du sagen, also das DHA auf die Studien einzugehen? Oder? Ich
2: würde ich würd halt, also um das so vielleicht ein bisschen einzuordnen, ein B12-Supplement ist unumgänglich. Und ich würde jetzt zu einem DHA- und EPA-Supplement nicht sagen, dass es unumgänglich ist. Ich würde es schwer schwer empfehlen, aber die Evidenz ist nicht so wie bei B12, wo ich jetzt sage, es muss Mhm. ein ähm, Omega-3-Präparat gegeben werden. Ich würde es sehr empfehlen, weil die Studienlage eher in die Richtung weiß, dass es Vorteile ähm, haben kann, bei einer rein pflanzlichen Ernährung das zu supplementieren. Aber ich würde das nicht auf die gleiche Stufe wie ein B12-Supplement ähm, stellen. Ne? Genau. Also es gibt auch Autorinnen, die ähm, sagen, wer zum Beispiel keine ähm, mikroeigenen Supplemente verwenden möchte, aus welchem Grund auch immer, ähm, die geben zum Beispiel die Empfehlung raus, die doppelte Zufuhr an Alphalinolensäure. Anzustreben. Ne? Also entsprechend mehr Leinsamen, Samen, Walnüsse, Hanfsamen und so weiter einzubauen. Das ist nicht unsere Empfehlung und das ist auch, also wir würden uns eher in Richtung von einem mikroeigenen Supplement ähm, äh, bewegen, aber ich finde nicht, dass man, also man kann <lacht> das jetzt nicht mit der gleichen Sicherheit wie B12, bei einem B12-Supplement sagen, dass das eine absolute ähm, unausweichliche Notwendigkeit ist. Das okay, genau das,
1: das wollte ich auch gar nicht suggerieren. Geht mir eher darum, wo jetzt der Unterschied eben bei diesen ganzen anderen als neuerdings kritisch propagierten Nährstoffen ist zum DHA. Also wieso ihr das doch in eurer subjektiven Meinung Analyse der Evidenz empfiehlt und bei den anderen aber, ja, glaube ich, nicht, soweit ich das richtig sehe.
3: Genau, also bei DHA kann man der Studienlage entnehmen, dass wenn DHA eben nicht experimentiert wird, dann ist der Gehalt, in der Muttermilch deutlich niedriger bei Frauen, die sich vegan ernähren, äh, als bei jetzt Frauen, die sich mischkössig ernähren ne, oder die ne, Fisch in ihre Ernährung integrieren. Also das weiß man halt auf Studien. Und das ist tatsächlich, ähm, also wenn man jetzt sich die Studien anschaut zur Muttermilchzusammensetzung und dann vergleichen, äh, es gibt einige. Und da ähm, kann man auch sagen, dass dieser niedrige DHA-Gehalt bei vegan ernährten Frauen, die DHA nicht supplementieren, der einzig relevante Unterschied ist. Hm. Das, das, was halt wirklich ins Auge fällt bei mehreren Studien. Und das ist bei den anderen Nährstoffen, die du genannt hast, nicht der Fall. Also Frauen, die sich vegan ernähren, haben in der Regel genau den gleichen Gehalt an Arachidonsäure in der Muttermilch. Auch bei Taurin, da gibt es unterschiedliche Studien. Allerdings ist die Studienlage insgesamt nicht ausreichend. So ein paar ältere Studien haben etwas niedrigere Gehalte äh, gefunden. Die anderen wiederum, die Gleichen und äh, genau, also, das ist halt also dieser niedrige Gehalt an DHA, wenn nicht supplementiert wird, ist etwas, was man halt wirklich sicher weiß. Bei den anderen äh, Nährstoffen, die wir selbst produzieren können, äh, ist das nicht der Fall. Also, mhm. das heißt, der Körper kann äh, genug davon herstellen, anscheinend auch wenn man sich vegan ernährt und die nicht supplementiert. Und die Muttermilch enthält auch. Ähm, ja, Relevante Mengen davon und die unterscheiden sich nicht von den äh, von mischgöttlich ernährten Frauen. Das Can betrifft Canetine übrigens auch Cholin. Genau. Nee, nicht erwähnt,
2: das war, Kanetin war auch erst vor kurzem. Richtig. In der genau. Da ging es um Kanetin und B2-Gehalt. der Mut Genau. Ich, äh, war auch, äh, also vergleichbar. Und, ja. und auch Cholin
3: übrigens äh, auch so ein Thema. Ähm, in einer relativ neuen Studie, allerdings aus Australien, war der Gesamtcholingehalt bei Frauen, die sich vegan ernähren und bei meschlösslich ernährten Frauen auch gleich, ungefähr gleich. Von daher
1: also, scheint er schon ja. zu schaffen.
3: Nicht, aber wenn es um BHA geht, sieht es halt anders aus.
1: Also, ja. auch wenn zum Beispiel die Kolinzufuhr niedriger ist, da gibt es, glaube ich, die eine Studie aus Deutschland, auf die auch immer wieder zurückgegriffen wird, auch wenn Cholin weniger zugeführt wird, gleicht der Körper der Schwangeren das quasi aus und in der Muttermilch ist dann genauso viel drin.
3: Ähm, das kann ich nicht beurteilen, weil ähm, also diese Studie aus Deutschland, da ging es äh, tatsächlich um die errechnete Zufuhr. Die also errechnete Zufuhr, die, ja, ja. Errechnete Zufuhr bei Schwangeren. Die Studie, auf die ich mich beziehe, da wurde der Cholingehalt der Muttermilch
2: gemessen
1: und das ja. ist natürlich
2: eine andere Kohorte. Also okay, gut, klar. Also, aber vielleicht genau und vielleicht noch das Thema Cholin, das hatten wir bisher noch nicht spezifischer gesagt. Ähm, Cholin ist ja jetzt im Gegensatz zu eben dem B12 Supplement oder auch zu Jod, DHA und und Folsäure jetzt nicht eines von den Supplementen, wo man bei einer schwangeren oder stillenden veganen Frau sagen würde unbedingt, aber wir sind schon wir ja. sind schon auch eher der Ansicht, dass es je nach der Speiseplangestaltung der Frau sinnvoll sein kann, äh, ein bisschen Cholin zusätzlich zu supplementieren, insbesondere genau. in Schwangerschaft und Stillzeit. Und, und zu dieser Frage, die du hattest, warum wir sozusagen nicht äh, keine allgemeine Empfehlung für die Supplementierung von den verschiedenen Nährstoffen, Kreatin, Taurin und so weiter geben. Also die Anastasia hat jetzt im Prinzip schon gesagt, ne? also die Muttermilch auch von vegan ernährten, stillenden Frauen enthält diese Nährstoffe in vergleichbaren Mengen wie bei Mischkastenfrauen. Und warum ist es jetzt für die Kinder relevant? Naja, weil ja die Kinder sozusagen mindestens bis zum ersten Geburtstag, möglichst auch noch im zweiten Lebensjahr Muttermilch bekommen sollen. Und ja. darüber quasi all diese von dir erwähnten Nährstoffe zugeführt bekommen. Und man geht davon aus, auch da gibt es nicht viele ähm, Studien dazu, nicht viele Daten, aber man geht davon aus, dass die Eigensynthese dieser Stoffe ähm, insbesondere in der neugeborenen Phase und insbesondere bei Frühgeborenen, da ist vor allem das Taurin ähm, auch so ein Kandidat, dass da die Eigensynthese nicht ausreichend ist. Und dann kann, wird manchmal noch so ein Sicherheitspuffer bis zum sechsten Lebensmonat, teilweise noch bis zum zwölften Lebensmonat mit eingebaut, wo man sagt, da ist die Eigensynthese möglicherweise noch nicht ausreichend, um den Bedarf zu decken. Das gleiche gilt übrigens auch für die Arachidonsäure. Und danach ist davon auszugehen, Dass sozusagen die Eigensynthese dann eben über auch die Vorstufen aus pflanzlichen Lebensmitteln ausreichend ist. Also, da haben wir auch eben, also gibt es ja auch in erster Linie Daten an Erwachsenen. Also, da hat man unter anderem, gab es ja von diesem Bundesinstitut Bundesinstitut für Risikobewertung diese Studie mit, ich glaube, 45 oder 50 vegan ernährten Erwachsenen und ähm, gleiche Vergleichsgruppe an Erwachsenen wo man sich alle möglichen Parameter angeschaut Es ging, glaube ich, primär um Knochen. Kno, Knochen ja, auch Knochen. Und Die haben aber unter anderem zum Beispiel auch Arachidonsäure-Level mhm. äh, bestimmt bei diesen beiden Gruppen, die zum Beispiel mhm. vergleichbar waren. Ne? Also mhm. wenn es um die ähm, Synthese dieser mhm. Stoffe geht. Also zusammengefasst, diese von dir genannten Stoffe, die da gerade so in der Diskussion sind, sind Stoffe, die in der Muttermilch vorkommen, auch bei vegan ernährten Frauen, auch wenn diese nicht supplementieren. Und also diese, diese genannten Nährstoffe. Und Kinder bekommen in dieser Phase, wo die Eigensynthese möglicherweise nicht ausreichend ist, ähm, diese Stoffe über die Muttermilch oder Formulanahrung. Formulanahrung ist vielleicht auch nochmal ein spannender Punkt. Also bei der Formulanahrung ist es ja so, es gibt kuhmilchbasierte Formulanahrung und für vegan lebende Menschen oder auch für, bei bestimmten medizinischen Indikationen ähm, Formulanahrung auf Sojabasis. Es gibt die Europäische Verordnung für Säuglingsnahrung, wo quasi vorgesehen ist, welche Nährstoffe da verpflichtend enthalten sein müssen. Und da gibt es zum Beispiel auch so Dinge, zum Beispiel haben wir ja in einer sojabasierten Form oder Nahrung mehr Phytate, also dementsprechend eigentlich eine schlechtere Bioverfügbarkeit der darin enthaltenen Mineralien. Wird zum Beispiel dadurch ausgeglichen, dass der Gehalt an diesen Mineralien höher sein muss, an Eisen und Zink zum Beispiel, als in. Kuhmilchbasierten basierten ähm, Formularnahrungen. Also da gibt es strenge Vorgaben. Und interessanterweise ist zum Beispiel weder Taurin noch Arachidonsäure ein verpflichtender Zusatz in Formularnahrung. Bei Arachidonsäure gibt es allerdings durchaus auch ähm, kritische Stimmen, auch, ähm, auch von Seiten der Kinderärzte. Da gab es auch eine Stellungnahme der DGKJ, die mhm. eben die Ärzte auch dazu aufgefordert hat, die Arachidonsäure wieder als einen verpflichtenden Zusatz mit reinzunehmen weil die, wie gesagt, bisher nicht verpflichtend oder momentan nicht verpflichtend ist im Gegensatz zu DHA. Taurin ist kein verpflichtender Zusatz. Und es gibt viele Hersteller tatsächlich in, unter, in Deutschland, die ähm, Säuglingsformula herstellen ohne Taurin. Und das werfe ich nur deswegen ein, weil es nicht wenige Kinder gibt, die mit solchen Formularnahrungen großgezogen werden und dementsprechend...
3: Wollte dazu was fragen, ist es nicht so, dass Taurin auch in Kuhmilch enthalten ist? Nee. Also Was nee? nicht. Okay, also, also das der, der taurin ja.
2: auf Kuhmilchbasis ist auch ja. Taurin. Ja. Ah, okay. Also okay. der Tauringehalt in Kuhmilch ist verschwindend gering. Da ist ganz wenig drin. Der Muttermilchgehalt an Taurin ist deutlich höher als in Kuhmilch. Und eine Kuhmilch-basierte Formularnahrung, wo nicht explizit vom Hersteller Taurin zugesetzt wurde, enthält kaum Taurin. Mhm, Und ich okay. habe auch ähm, selber ähm, Firmen, also gängige, geläufige Firmen, die man so in Deutschland kennt, dazu kontaktiert und befragt, warum sie zum Beispiel kein Taurin zusetzen und dann eben auch die Antwort erhalten, dass es keine ausreichende Evidenz gibt, dass Taurin ähm, für Säuglinge ähm, essentiell ist und äh, entsprechend in Formularnahrung eingebaut werden muss.
1: Okay, also zusammengefasst, wenn eine Frau stillt, ist eigentlich sowieso cool, aber mhm. wenn sie eben nicht, würde das jetzt was ändern, wenn sie eben nicht stillt, müssen da dann in die, Formula Nahrung, Kreatin, Taurin, Carnitin, Kanusin und weiß der Geier was rein?
2: Die sind ja, also Kreatin ist immer drin, äh, Entschuldigung, Granitin ist immer drin, Ähm, Cholin ist zum Beispiel immer drin, Ähm, dann natürlich sämtliche essentielle Nährstoffe. Arachidonsäure
1: sollte rein, hast du jetzt gesagt, wenn es vegan ist? Ja. Ja.
2: nicht aber, immer, also, aber es gibt welche, die... Genau, also es gibt genau, genau. Also, DHA, also wie gesagt, auf sowas wie DHA, ähm, Carnitin und so weiter muss man nicht achten, ist immer drin. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, ich nehme eine Formularnahrung, egal ob jetzt Kuhmilch-basiert oder Soja-basiert, dann würden wir dazu raten, zumindest eine mit, ähm, mit Arachidonsäure angereichert zu verwenden. Und dann, für wäre dann, das kann schon Sinn machen, sich dann noch für eine Formularnahrung zu entscheiden, die auch Taurin enthält. Wie gesagt, da sind schon wieder, da fallen einige Produkte tatsächlich weg, weil es wirklich viele auf dem Markt gibt, die das auch nicht enthalten. Es gibt eine äh, ähm, recht beliebte soja sojabasierte Formularnahrung, die kann man in der Schweiz bestellen und die enthält beide Nährstoffe. Also sowohl die Arachidonsäure als auch das Taurin und damit eben all diese mhm. Nährstoffe.
0: Dachte ich mir gerade auch schon, weil bestimmt auch nicht alle Formula, ähm, Formulas dann auch vegan sind. Ne? Wenn da DAA, EPA mit äh, dabei sein soll, dann ist da wahrscheinlich auch oft dann das Fischöl Verwendet worden, nicht Algenöl-basierte mm. Produkte?
2: Es gibt ja gar nicht so viele sojabasierte Formular Also, eigentlich ist, wenn dann ist eher, also wenn das jetzt eine sojabasierte formular ist, nehmen die schon eigentlich Mikroeigenöl. Äh, DHA, also es gibt noch eine deutsche Marke, ähm, die sojabasierte Formulanahrung derzeit auf dem Markt hat. Und da habe ich zumindest nicht herausfinden können, ob das enthaltene Vitamin D ein veganes ist oder ob das aus Lanolin ähm, hergestellt wird. Das also da ist es nicht ganz klar, aber diese Marke, die ich gerade anspreche, enthält kein Taurin und ich bin auch nicht ganz sicher, ob die Arachidonsäure zusetzen. setzen.
0: kam da gerade eine Idee, kann man nicht dann zufällig so eine formula nahrung auch als Erwachsener nehmen? Also frag für einen
2: Freund. <lacht> <lacht> ja. Ja. Wenn du die Kohle ähm, in die Hand nehmen möchtest und wenn dir das schmeckt. Das ist ja das vielleicht
0: günstiger als ein, äh, als ein Multisupplement, hat das mal wer ausgerechnet? Ja. Wenn da alles ich drin muss, ist.
2: Also, ich wüsste nicht, warum man das tun sollte, aber wenn es einem schmeckt und wenn man Mark, zu viel Geld hat,
1: möchte einfach die Wachstumsrate eines Kleinkinds haben, was <lacht> die Muskulatur angeht.
3: Ja, ja, man, ja, Also, wenn man die ganzen Supplements mit eingerechnet, was man mittlerweile an nicht äh, nehmen muss, ja. dann ist es ja vielleicht sogar günstiger.
0: Ja, weil <lacht> das ist jetzt kein Scherz, wenn man bedenkt, was das ja kostet. Äh, allein das Eigenöl ist ja oft auch nicht in Ölform, äh, nicht in pulverisierter Form zu finden. Das wäre ja. wirklich so ein all in one Ding, was durchaus auch aus Gründen für Erwachsene ja, interessant finde, sein
2: könnte. Also die, diese eine spezielle Formelanagung, die ist nicht so leicht ähm, verfügbar auch, zumindest derzeit. Also nicht den Babys jetzt bitte die Stimmt. Wir also,
1: haben leider keine mehr lieferbar, so ein gewisser Herr äh, MD hat immer alles bestellt. Ich weiß gar nicht, warum der das haben will.
0: Gut, dass das ich in auch nur auch fünf so Kilometer schön. von der Schweiz entfernt wohne, Dann kann ich mir vorbeifahren. Ja, genau. genau
2: nämlich auch den Trend, dass ja auch äh, K- äh, Kraftsportler sehr gerne sich Spendermilch äh, liefern lassen, was aus meiner Sicht gar nicht geht, ja? Weil Spendermilch äh, ist für die Frühgeborenen gedacht. Also das ist das Trend... überhaupt
0: erlaubt. Das habe ich auch schon mal gehört. Also das finde ich jetzt aber auch echt.
2: Keiner, ja, du kannst naja. ja frei. Auf Nacht, ne? Du kannst ja einfach hier deine ähm, abpumpen daheim. Hab ich und schon dann, gehört, ja. Äh, das kannst du schon machen. Ne? Ja. Und das, da gibt es auch Abnehmer dafür. Und also nicht, dass ich jetzt sage, diese unkontrollierte Spendermilch sollte natürlich auch nicht in einem anderen Baby landen. Aber eigentlich sollte es ja so sein: Spendermilch ist für Frühgeborene gedacht und nicht für Kraftsportler.
0: Also nicht, nicht ganz ja. ethisch hier ja. mein Ja,
3: so- das oh ist immerhin gegangen. das kann man schon sagen.
2: <lacht> ja, das war nicht wird. Aus- <lacht> <lacht> ja,
1: okay. Okay, dann, dann würde ich sagen, so ein paar Fragen können wir tatsächlich auch überspringen. Wir können einfach noch mal zu dem Punkt jetzt abschließend kommen. Wie sieht für euch eine gut geplante vegane Ernährung aus bei Schwangerschaft, Stillzeit und Beikost? Und was sind quasi eure besten Tipps, die auch nicht standardmäßig vielleicht erzählt werden? Also wo ihr einfach aus eurer praktischen Erfahrung noch mal was mitgeben könnt?
2: Also ich glaube, das habe ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, das Thema. Und das ist mir wirklich wichtig, Entspannt bleiben, das ist mhm. meine Hauptmessage. Meine ja. Entspannt bleiben und mit Freude an dem Thema bleiben. Und in dem Moment, wo man merkt, dass Ernährung, sowohl bei sich selber, als auch bei der Kinderernährung ein Stressthema wird, Druck auslöst, weinende Menschen am Esstisch produziert, dann unbedingt einmal hier... Ähm, sozusagen einmal stoppen und sich überlegen, was mache ich hier eigentlich gerade und sich gegebenenfalls Hilfe holen. Das sehe ich gerade vermehrt, dass diese Situationen auftreten in Familien, insbesondere wenn die sich eben abweichend, also zum Beispiel vegan ernähren, dass unglaublich viel Stress und Druck da mittlerweile mit dabei ist. Mehr als es schon davor war und das sehe ich als ein ganz großes Problem und das ist mein ganz großer Appell, immer wieder mal überlegen, sind wir noch auf dem richtigen Weg oder ist es bei uns ein Riesenstressthema? Also das wäre tatsächlich meine, meine, mein wichtigster Punkt zu dem Thema.
3: Ja, das kann ich nur unterschreiben, das ist auch das, was ich immer gesagt habe und als ich noch Ernährungsberatungen gemacht habe, hatte ich oft das Gefühl, dass es eher eine psychologische Beratung ist, ja. äh, weil die meisten Eltern, äh, die ihre Kinder vegan ernähren, die sind so gut informiert, also überdurchschnittlich gut über Ernährung, über die ganzen potenziell kritischen Nährstoffe und sie ernähren sich schon so gesund und so weiter, dass es eigentlich eher darum geht, die Leute so ein bisschen so seelisch, ja. psychologisch und um zu sagen, das, was er macht, ist richtig. Und das ist in äh, den allermeisten Fällen
2: halt so. Ähm, also weniger Stress würde, glaube ich, sehr viel gut tun. Ja. Mhm. Also, und das ist übrigens, das darf man übrigens auch nicht vergessen, es geht jetzt hier nicht nur so ein bisschen so weichspülen oh, und alles ist gut und hier ein bisschen Psycho, sondern das sind wirklich, das ist ja auch, also wenn es jetzt wirklich um das Thema Gesundheit geht, das ist wirklich, das ist gesundheitlich abträglich, was in manchen Familien ein Stresslevel zum Thema Ernährung herrscht mittlerweile. Das ist abträglich. Und das kann, hatte ich vorhin schon mal kurz angeschnitten, will jetzt kein neues Fass aufmachen, sowas kann in Fütterungsstörungen enden. Ja. Und ein mhm. Kind mit einer Fütterungsstörung aus einer veganen Familie, könnt euch vorstellen, was wir da für Probleme bekommen. Und das, ich habe die eine oder Gott sei Dank nicht so viele, wobei also das Thema Stress und auch Tränen nicht selten ist, aber ähm, wirklich auch schon pathologische Essensverhaltensweisen beziehungsweise auch schon wirkliche Fütterungsstörungen sehe ich als ein großes Problem und da muss man, also da ist dringend Vorsicht geboten und jetzt um sozusagen um die praxisrelevante Umsetzung von einer pflanzenbasierten Ernährung, ich glaube, da sind wir so ein bisschen ähm, jetzt auf auf der Sportlerseite und ich würde sagen, das sind wir von der Seite sensible Lebensphasen, kommen wir so ein bisschen auf einen Nenner Protein. Bitte schaut auf eine vernünftige Proteinzufuhr, Ähm, das sehe ich immer wieder, dass, also wenn man einen, in Anführungszeichen, Hauptfehler identifizieren kann bei pflanzenbasierter Ernährung, dann ist es zu wenig Protein. Und das wird teilweise unterschätzt, weil hier so in der Früh ein Brötchen streichen, das heißt übrigens Semmel eigentlich, aber ich sage es extra. <lacht> <lacht> Was sagt ihr
1: nochmal zu äh, hier Berlinern oder zu hier ja. zu Krapfen? Ja, ja. Also, also ich war jetzt an der, an der Ostsee, da nennt man das Pfannkuchen. Da dachte ich, ein Pfannkuchen ist doch was anderes. Hä? Ja, ja.
0: Ja so, eine, so eine kulturelle Belehrung hier aus Bayern. Ich glaube, es geht los. <lacht>
2: okay, also eine Sammel oder Schrägstrich Brötchen äh, mit Margarine. Schrippe. Boah, nee, da werde ich ja richtig das das, <lacht> das Eine Schrippe was.
1: in Berlin. Nehmen wir das Schrippe.
2: das, ist, das triggert wirklich. Das das ist echt? Das kenne ich auch gar ja.
0: nicht.
2: Das, das ist ja echt äh, grauenhaft. <lacht> Ich so ein bisschen Puls, Puls kriege ich da. Ähm, genau, also, ne? So, ich ich nochmal, mal das Brötchen mit der Margarine und der Marmelade und dann irgendwie so ein bisschen äh, gebratenen Reis mit Gemüse und am Abend dann nochmal, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwas halt. Das Nudeln
1: ist, das, mit Tomatensauce. Nudeln ja, mit Tomatensauce, ja danke, dann, äh, perfektes Beispiel. Oder ist das bei Mischköstern sehr beliebt? Das ist, ja. glaube ich, so ein der also, also, Nudeln mit also, Pesto einfach.
2: Genau. genau, genau. Also das, da wirklich den Fokus drauf legen und ich würde wirklich gucken, und ich möchte nicht, dass es in Zwangshandlungen äh, ufert. Und ich, immer, wenn ich sage, immer drauf achten, dann meine ich damit 80 Prozent, dann ist schon super. Aber ich würde echt schauen, bei jeder Mahlzeit habe ich irgendwas mit Protein da drin. Habe ich in der Früh ah. mein müsli wo vorher Joghurt drin ist? Wenn ich mir ein Pesto, ich können könnte gerne Pesto machen, gerne, aber dann ähm, ich weiß aus Sportlersicht, die Bohnen sind keine optimale Proteinquelle für Kinder schon. Also ne, weiße Bohnen aus der Dose mit ins Pesto vermixen oder vielleicht die Linsennudeln nehmen zum Pesto dazu. Ähm, man kann eine Tofu-Bolognese statt einer reinen Tomatensauce machen. Wenn man sich am Abend, wenn man Brotzeit macht, noch ein bisschen Räuchertofu in Scheiben draufschneiden und nicht nur einfach diesen Gemüseaufstrich da drauf machen. Also immer gucken, habe ich ausreichend Protein. Und da habe ich, wenn ich sozusagen pflanzliche Proteinquellen in jede Mahlzeit mit einbaue, da decke ich sozusagen automatisch auch ganz viele andere Mikronährstoffe ja. ab. So als, als ja. Stichwort. Ja. Genau. Und, auch, und Cholin auch, ne? Also ja. Weil wir vorhin Schön. Cholin auch schon mal kurz angesprochen haben. diese Lebensmittel, ja, gutes die
0: Learning. Haben.
2: Genau. Also deswegen, ich würde sagen, das macht, also ich glaube, damit hat man schon ganz viel abgedeckt, wenn man sagt, achtet auf euer Protein und wirklich nicht kleckern, sondern klotzen mit dem Protein. Ja. Und auch bei
3: Kleinkindern <lacht> halt äh, auch, Fett. Vielleicht wichtig, Fett und nicht zu viele Ballaststoffe. Das ist ein Punkt, der, bei dem sich sozusagen Kleinkinder in Yang, vor allem in den ersten äh, Lebensjahren von der Erwachsenen in Yang, unterscheiden nicht zu viele Ballaststoffe, weil die sonst zu schnell satt werden können und dann nicht genug Protein und Kalorien aufnehmen. Also lieber auf ähm, ja so nicht so ballaststoffreiche Lebensmittel, also öfter Tofu geben, zum Beispiel statt nur Bohnen pürieren, äh, nicht immer Vollkorn ähm, das ist und so weiter.
0: Das ist genial, das sind ja genau die passenden Fitnesstipps auch, die es sonst für ja. Erwachsene geben würde, die wir auch immer geben. Also eigentlich egal, ob man jetzt Baby ernährt oder Erwachsene. Auf der jeden Bedarf Fall auf die Proteine achten, sonst Skinny Fat.
2: Genau, ja. ja. Das ist, der Bedarf ist halt erhöht und genau Wachstum. bei den Kindern, genau bei den ja. Kindern halt einfach noch also keine fettarme Ernährung, ganz ja, wichtig. Ist, also Fett generell auch für Frauen, auch für die Frauengesundheit super wichtig. Ja, dieses mhm. ganze Fett es das funktioniert nicht, dann höre ich da plötzlich, dass irgendwelche Frauen seit, seit Monaten oder Jahren ihre Tage nicht mehr bekommen. Ähm,
3: Voll gut, praktisch,
2: <lacht> <ja, lacht> machen, aber auch da wirklich auch noch mal dieser ja. Appell, auch für Frauen, die schwanger werden wollen und so weiter, immer noch mal gucken, esse ich genug Fett und viele Frauen essen nicht und wenn ich da so einen mhm. grünen Salat mir zum Mittagessen mache, ja, nee. So whole food ja. plant-based Ernährung äh, ist ein Ihr
3: Fettarm, das ist
0: halt so. das, werden wir,
1: das werden wir in der nächsten Podcast-Folge tatsächlich, die wir am wahrscheinlich, glaube ich, 27. Januar aufnehmen, besprechen, weil da geht es auch so ein bisschen um Kinderwunsch, Ernährung bei Kinderwunsch. Da haben wir eine Ernährungswissenschaftlerin zu Gast, das rundet das Thema auch nochmal so ein bisschen ab. Dann haben wir das einfach wirklich, wie auch heute, sehr intensiv besprochen.
3: Ja,
0: ich sehe gerade, wir sind bei zwei Stunden angekommen. Ja. Ja, aber du, du ich glaube, ne? das ist gut. Ja. Was denn? Wollen wir vielleicht trotzdem noch mal den sportlichen äh, Bezug mit, äh, mit kurz, reinnehmen? kurze oder Frage
1: einfach noch, ja. Doch kurz okay. einfach.
0: Mach mal. Okay. Wir hatten oder ich hatte noch die Ergänzung oder die Überlegung, äh, vielleicht mal ganz kurz äh, eure Meinung zum Thema Sport in der Schwangerschaft aufzugreifen. Auch wenn es jetzt ein Randthema ist, Es äh, hört man ja oft, oh, Schwangerschaft, ich mache gar nichts mehr an Training, dann gibt es. ExtremsportlerInnen, die dann weiterhin Crossfit machen, kennt man auch Instagram Reels, Frauen, die hochschwanger sind und dann noch ihr Krafttraining machen schwer mit Langhantel. Wie sind da deine oder eure Empfehlungen?
3: Karo. Also gut, ich komme nicht aus dem Sportbereich. Die allgemeine Empfehlung ist ja, dass man das beibehält, also dass, dass man sportliche Aktivitäten oder die meisten zumindest, die jetzt risikoarm sind, dass man die beibehält, dass man Stabhochsprung ja würde ich jetzt nicht vielleicht nicht die machen Skispringen einfach Boxen einfach <lacht> Boxen genau ja. ja genau aber halt so ganz normal Kraftsport ähm, viel Bewegung und so weiter ist eigentlich eher förderlich wenn es, also ich meine wenn es sich um eine Risikoschwangerschaft handelt dann sollte man es natürlich ärztlich beraten lassen aber und in den allermeisten Fällen ist es auf jeden Fall was Gutes und kann auch einigen Schwangerschaftskomplikationen sogar vorbeugen. Mhm.
2: Ähm,
3: ja, also eigentlich durchaus was Positives.
2: Und ja. da vielleicht aber nochmal auch der Hinweis, wenn es sich um Ausdauersportlerinnen handelt, dann nochmal besonders aufs Thema Eisen achten. Also Eisen mhm. ist ja sowieso schon so ein, so, ein, ja. so ein herausforderndes Thema in der Schwangerschaft und wenn dann noch, je nachdem, ne, also bei so laufambitionierten Frauen zum Beispiel ist ja jetzt auch äh, nochmal eher so eine Neigung zu einem Eisenmangel, nicht ganz ähm, untypisch und da halt natürlich dann nochmal besonders drauf, aber gut, also äh, Eisenstatus, beziehungsweise zumindest das Anämie-Screening ist ja sowieso regelmäßiger Bestandteil von den Schwangerschaftsvorsorgen, aber dass man das nochmal so besonders auf dem Schirm hat, Ja. ja.
0: Wie ist bei euch bei mit Sport, Caro? Ich weiß noch, wir hatten eben oder vorhin schon das Thema mit den, mit den Planks, hatte Dominik gesagt. Ich glaube, du warst auch so, eine, so ein, so ein Plank-Fan, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Machst du die noch im ja,
2: Nee, ich mache jetzt eigentlich, also ich mache jeden Tag, ganz brav, Pilates mit der Move Whitney Call. Gleich, das ist jetzt meine Werbung. <lacht> <Ja.
0: lacht> ganz Tag keine Werbung gehört und jetzt gibt es eine <lacht>
2: Tatsächlich der erste Sport, wo ich jetzt mal wirklich sage, ich schaffe es, jeden Tag dabei zu bleiben. So, also genau, Pilates und natürlich mein Trampolin. Das ist mein Sport (lacht) und und meine meine Spaziergänge. Also, jetzt nichts Großartiges. Ich war ja eine Zeit lang, habe ich mal Krafttraining gemacht im Fitnessstudio. -hmm. Zugemacht, bei mir um die Ecke genau, das hat zugemacht. So und ja. ich bin immer so, also wenn Fitnessstudio, dann muss es bei mir innerhalb von 10 Minuten g reichweite sein, wenn es das nicht ist, dann ist es eh wieder unrealistisch. Ja. Ist so raus. Aber wie gesagt, also ich bin eigentlich so mit meinem Bewegungsding eigentlich ganz zufrieden. Und
0: das empfiehlst du dann auch deinen Patientinnen?
2: <lacht> also ich, ich würde schon, also ich, ne, das ist jetzt, jetzt nochmal so Outzooming, Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil von Gesundheit, aber bei Weitem nicht alles. Und also ja. ich spreche aus eigener Erfahrung, aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, ist der Schlaf die Basis. <lacht> ja. Schlaf ist die Basis. Wer nicht gut und ausreichend äh, schläft, da kannst du machen, was du willst. Dann, ne? Auch ein also sehr Schlaf, guter Appell, ja. Wirklich so. Und dann Ernährung, Bewegung unbedingt und soziale Interaktion. Deswegen ist ja die Anastasia. <lacht> <lacht> ja. <cool. lacht> Dieses, das darf man auch nicht vergessen und das ist auch, nochmal, ich will kein neues Fach, Fass aufmachen, man neigt, gerade wenn man sich viel mit Ernährung beschäftigt, schnell dazu, ganz viel, auch gesundheitliche Beschwerden und verschiedenste Themen, mm. ganz stark auf das Thema Ernährung zu fokussieren und ich mache nicht deswegen, also ich mache halt, das ist ein Grund, warum ich ja auch Ernährungs- Sprechstunden machen, weil ich weiß, dass Ernährung wichtig ist, aber bei weitem nicht alles. Wir müssen echt unseren Fokus so ein bisschen weiter auch machen und nicht vergessen und da gehört natürlich ganz klar Bewegung dazu. Ja, also mir geht es nach einem Tag, wenn ich mich einen Tag nicht bewegt habe und wenn es nicht mindestens der Spaziergang war, geht es mhm. mir nicht ich fühle mich mhm. wohl.
3: Voll. Wenn ja. Ich, wenn ich dann das noch nicht geschlafen,
2: habe, kann ich den ganzen Tag Grünkohl-Smoothies trinken, <lacht> geht es trotzdem beschissen. Ja, also ähm, Ja, dass man das einfach auch immer wieder so sich daran erinnert. Ähm, Gesundheit ist multifaktoriell bedingt und auch Krankheit ist multifaktoriell bedingt und dass man sich nicht zu sehr einengt in seinem Blickfeld und sich vielleicht da auch manchmal, ja, auch verliert.
3: Genau und das muss ja auch Spaß machen. Also gerade ich finde beim Thema Bewegung und Sport, da fokussieren sich die Leute auch viel zu oft auf irgendwelche Empfehlungen und vergessen diesen Spaßfaktor und eigentlich muss man ja einfach etwas finden, was dir Spaß macht. Also dir macht zum Beispiel Pilates spa- äh, Spaß, deswegen machst du es auch jeden Tag
2: mit äh, ja, Freude. <lacht> Genau. Ja, Und ich, ich habe ich hab das erste Mal in meinem Leben sowas wie Bauchmuskeln. Man sieht sie nicht, aber ich...
0: Ich weiß, sie sind so. da. Das geht viel mehr.
2: Sehr gut. Ich komme hoch ohne Arme. ja, ja.
1: Okay, okay, ich habe noch, ich habe theoretisch noch vier Zuschauerfragen, aber wir machen das, ihr müsst in einem Satz antworten. Oh. wow, okay.
0: Das wäre das auch schon ein tolles Schlusswort gewesen, was Caro oder ihr eben gesagt ja, hat. Ja, genau, schön. aber ich, ich wollte, ja, wenn ich schon nach gut.
1: Zuschauerfragen frage, dann wollte ich nicht die jetzt außen vor lassen. Mhm. Ähm, In Anbetracht der möglichen Auswirkungen auf die Hebammenarzt-Patienten-Beziehung, wann und wie sagt man es am geschicktesten, den ärztlichen Helfern und so weiter, dass man vegan lebt?
2: Individuell unterschiedlich. Hm. Gerne so früh wie möglich, aber ich weiß, dass es manchmal je nachdem was man davor schon von Eindruck vermittelt bekommen hat, auch schwierig Einsatz. Sein kann. Ach,
1: ja, das ist jetzt ein Satz. Sie hat den Satz mit übernommen.
2: Also ist es individuell, auch ein bisschen mit Bauchgefühl, würde ich sagen, aber ja. natürlich gerne so früh wie möglich. Ja.
1: Nächste Frage. Wie kann ich mit wenig Aufwand dokumentieren, dass mein Baby genug kritische Nährstoffe wie Eisen, Zink und so weiter in der Beikost bekommt? Gibt es eine praktische App oder ähnliches? Hm.
2: Also der wichtigste Faktor ist, zu den U-Untersuchungen zu gehen, den Kinderarzt optimalerweise zu bitten, die Perzentilen auch wirklich in die Perzentilenkurven einzutragen. Ein Kind, was sozusagen perzentilengerecht wächst, also Gewicht, Länge, BMI und Kopfumfang, perzentilengerechtes ähm, Wachstum, ist schon mal ein sehr guter Hinweis, dass es im Großen und Ganzen passt. Da geht es jetzt, glaube ich, um Mikronährstoffe. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, ähm, den äh, die Mikronährstoffzufuhr bei Kindern zu tracken. Das ist also nicht nur kein Sinn, ich empfehle es nicht.
1: Okay, eine Frage lasse ich weg, die haben wir eigentlich schon besprochen. Jetzt gibt Stop- es zu. Ja? Ja? Eine,
2: nur ja? kurz noch also neben diesen perzentilen das ist natürlich sozusagen die körperliche Entwicklung, und ansonsten ein Kind, das sich halt normal entwickelt. Also psychomotorisch normale Entwicklung, glückliches Kind, äh, überwiegend, also <lacht> <lacht> überwiegend glückliches Kind. Aktiv ähm, erkundet neugierig seine Umgebung und ähm, pieselt mehrmals am Tag in seine (lacht) Windeln. Das sind sind alles gute Zeichen, dass es dem Kind gut geht.
1: Okay. Gibt es zur Prävention oder bei Bedarf von Krankenkassen geförderte Ernährungsberatungsprogramme, die für vegane Familien hilfreich sein
0: könnten? An dieser Stelle Ihre Werbung. Meines
2: ist eine Krankenkasse, die da teilweise Kosten übernimmt.
1: Jetzt kann man natürlich ja. sagen, wenn man jetzt zu einem Ernährungstherapeutenberater wie mir kommt, der jetzt studiert hat, DG zertifiziert ist, dann übernehmen die Beratungen auch die Krankenkasse, wenn das vom Arzt zum Beispiel dann mit einer Notwendigkeitsbescheinigung als sinnvoll erachtet wird. Das wird nicht übernommen, aber es wird bezuschusst. Aber so richtig Programme kenne ich zum Beispiel jetzt auch nicht. wo man jetzt oh, Oder auch. Apps, wo man sich anmelden kann. Vor allem für Veganen kenne ich nichts.
3: Also für Veganer auf jeden Fall nicht. Ich glaube eben, dass es Krankenkassen gibt, die so diese präventive Ernährungsberatung auch teilweise übernehmen, aber halt für alle, jetzt nicht äh, auf Veganen.
1: Genau, aber das sind auch immer nur 75 Euro zweimal im genau. Jahr für Ernährung oder Bewegung jeweils. Genau. Das gibt es, aber so richtig, wie sich die Person das wahrscheinlich vorstellt, gibt es nicht.
3: Nee, das nicht.
0: Aber es gibt ja die Möglichkeit, auch das äh, als Privatleistung zumindest zu machen mit professioneller Unterstützung. Caro, du hast es schon angesprochen. Da kannst du ja vielleicht nochmal kurz erzählen, wie du das anbietest. Und Oder euer Buch kommt ja auch anbietet. bald raus.
1: Das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Euer Buch kommt ja im April, glaube ich, raus, richtig?
3: Mai jetzt. Stand ja, ich, ich
1: kenne das. Ne? Bei mir war es auch April und dann Mai und dann. Oh, oh,
3: jetzt jetzt der ist der Mai Turm. wirklich klar. Das, das haben wir jetzt. Verlag es wurde, so
2: wurde glaube ich über Weihnachten gesetzt und ja. wir kriegen es jetzt die nächsten Wochen. Wir, mal wir
1: schauen
3: mal.
2: Wir schauen mal. <lacht> Schau, das schauen mit. wir mal. In also,
3: spätestens im Mai würde ich sagen. So. Äh,
2: genau Buch. Ja, also ich finde immer, also ich finde das ja selber auch so. Ich finde Bücher immer super. Na, Dominik, du hast ja auch schon ein ähm, auch an dieser Stelle nochmal Lob und Werbung für dein Buch. Ein ähm, großartiges Buch zum Thema pflanzbasierte Sporternährungen geschrieben. Und also ich finde, Bücher sind super. Aus, also das sage ich jetzt nicht, weil ich selber Ernährungssprechstunden mache. Es gibt auch genug andere, die das machen. Aber ich denke, dass es für viele Sinn macht, trotzdem eine Beratung in Anspruch zu nehmen, weil es einfach nochmal viel individueller ist. Ich bin zum Beispiel auch gar kein Fan davon. Ähm, ganz allgemein immer so dieses... Ich gebe irgendwelche Nahrungsergänzungsmittelempfehlungen mhm. raus. Natürlich kann man zu bestimmten Sachen ungefähr was sagen. Ne? Also dass man, weiß ich nicht, dass ein Kind ungefähr im Kleinkindesalter 10 Mikrogramm B12 supplementiert, 50 Gramm, äh, 50 Mikrogramm Jod und solche Dinge. Ja, aber ne? da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu. Und es geht ja auch nicht nur um Supplemente. Und ich bin auch gar nicht so ein Fan davon, immer dieses, ja, ich brauche eine Beratung zu Supplementen. Nee, das ist, Supplement ist nur ein Teil. Und das sind nur Nahrungsergänzungsmittel. Es geht ganz viel um die Ernährung. Und da ist aus meiner Sicht schon immer noch, also auch wenn Familien schon gut vorinformiert sind, können die meisten, würde ich mal davon sagen, profitieren. Und übrigens nicht nur Veganer, sondern ich, ich finde ja grundsätzlich, ich finde es einfach nicht verkehrt, dass man sich mal Unterstützung ja. Thema Ernährung mhm. holt. Und ich finde, das ist relativ unabhängig von der Ernährungsform. Mhm. Das ähm, ne, Ich sage jetzt nicht, jeder muss das machen und ich will das auch nicht pathologisieren oder so, aber ich glaube schon. Einfach mal so
1: basic-mäßig ein Verständnis ja. kriegen, das ist schon ganz gut.
2: Genau, ja. finde ja. ich, find ich einfach sinnvoll und glaube ich, ist auch für viele Familien hilfreich und viele kriegen dann auch die Rückmeldung, hey, du machst schon einfach ganz viel super und das ist ja auch gut ne? und bestärkt und gibt ja. Sicherheit. Sicherheit führt zu Freude und das hatten wir ja schon das Thema. Ja.
0: ja.
1: Okay, ich verlinke eure Profile natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung, eure Webseiten, das Buch, ähm, könnt ihr sicherlich vorbestellen, wenn ihr das möchtet, das äh, werde ich auch noch tun. Ich hatte das ähm, auch schon getan, aber jetzt mache ich es nochmal neu. Dankeschön.
0: Ja, dann, dann danken wir euch ganz herzlich, war super aufschlussreich, lange Folge, aber ich würde behaupten, ganz, ganz viel Mehrwert dabei für all diejenigen, die an dem Thema interessiert sind. So ein guter Guide, das könnte ich mir auch vorstellen, zum Durchhören der Sicherheit gibt. Äh, durchaus spannende Tipps und Tricks, auch für uns, Dominik, war, glaube ich, nochmal was dabei, wie diese Sache mit den Linsen, dass die durchaus eine Selenquelle darstellen können, wenn sie aus Kanada stammen. Das äh, war mir bisher auch neu. Und ja, vielen Dank und also, gerne wieder.
1: Dieser Podcast wurde präsentiert von Truvi, vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.